0: Tiền này thì làm gì con có bờ nào để phải vượt qua?
1: thân Caão
2: và Nam mô cũng sẽ thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão chúng ta lại có duyên để tiếp tục học một kinh Hoa Nghiêm mình đang học lễ dở phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Vô số bụ tòa, Đức Phật ngữ trên đó, chuyển diệu Pháp Luân. Vô số bụ đăng, thường phóng, quang minh, trí huệ, thanh tịnh. Lại có vô số bụ đa la thọ, hàng điều đặng ngay thẳng, dây báo bọc quanh, trang nghiêm, thanh tịnh cây ấy lại có vô số thân báo tròn thẳng vô số nhánh báo tranh nghiêm rậm rạp vô số chim bai độ trên đó luôn hót tiếng hòa diệu tuyên dương chánh pháp vô số lá báo phóng trí quang minh lớn chói khắp nơi vô số bông báo trên đó có vô số bồ tát ngồi kiết già bay đi khắp pháp giới vô số trái báo ai thấy đều được quả nhất thiết chủng trí bất thối lại có vô số bũ tụ lạc, ai thấy đều bỏ lìa pháp tụ lạc của thế gian. Vô số bũ đô ấp, trong đó đông dày chúng sanh tự tại vô ngại. Vô số bũ cung điện, nhà vua ở trong đó thân na la duyên, khỏe mạnh, mặc áo giáp chánh pháp, lòng không thối chuyển. Vô số bụ xá ai vào đó thì đều trừ được lòng liếng tiếc nhà cửa Vô số bụ y ai mặc thì có thể hiểu rõ Pháp vô trước Vô số bụ cung điện sức gia Bồ-Tát ở đầy trong đó Vô số trăng ngoạn báo người thấy đều sanh vô lượng hoan hỷ Vô số bụ luân phóng bất tư nghị, Quang minh trí huệ chuyển Pháp luân bất thối Vô số cây bụ bạc đà bao quanh bằng lưới nhân đà la trang nghiêm thanh tịnh Vô số bụ địa bất tư nghi bủ xe lẫn trang nghiêm Vô số làng hơi báo, tiếng thanh lượng khắp Pháp giới Vô số trống báo, diệu âm, hòa nhã, chẳng dứt Giờ tiếp tục là diễn tả những cái báo ở trong cõi Phật Kỳ rồi là chúng ta đã học đến cái phần chuyển Tức là vô số bụ tòa, Đức Phật ngồi trên đó để chuyển diệu Pháp Luân Tới vô số bủ đăng, tức là ánh sáng, đèn được gọi là ánh sáng. Thường phóng những quang minh cũng là phóng ánh sáng trí huệ thanh tịnh Thì tất cả những cái mà chúng ta đã đã nói rồi trong mấy kỳ rồi là cái gì mà nó liên quan tới Đức Phật. Từ thân phần của Đức Phật cho tới những cái lầu cát Đức Phật ngự, pháp tòa Đức Phật ngồi để thuyết pháp hoặc là những cái quan cảnh xung quanh Đức Phật đều là thể hiện trọn vẹn cái cái trí và cái phước của Đức Phật để trang nghiêm Phước và trí tròn đầy viên mãn. Cho nên y báo như thế nào thì chánh báo cũng tròn đầy viên mãn như thế đó đức phật tròn đầy trí tuệ viên mãn phước báo cho nên những cái gì mà liên quan đến đức phật đều nói tới trí tuệ và phước báo chứ không nói tới việc khác tại ra là với mình thì chắc chắn là mình không đủ sức để thấy hết nhưng mà đây là cách diễn tả của các vị đại bồ tát về cái thấy biết của các vị ở nơi cõi giới của đức phật trong cái lần mà nhập thanh quả của mình là những cái điều này các vị bồ tát đã thấy nhưng mà rồi một lần thấy đó thôi nên mà mình hối khả năng để thâm nhập cho nên đó là bây giờ tu bao nhiêu cái công hạnh trải bao nhiêu cái đời kiếp đều mong muốn mình sẽ tới cái cảnh giới như vậy nói đó. <cười> đó là những điều mà các vị bồ tát đang hướng về gọi là hồi hướng đang hướng về thì bằng tất cả khả năng thấy biết tức là như vậy, thấy một cái điều rất là kỳ lạ vậy nè. Trong một sát na thôi, trong một sát na nữa nhập trong thánh quả thôi, tất cả những cái này nó hiện ra. Và từ đó tới sau trải qua vô lượng, vô số kiếp sinh tử, mà không phải các vị sinh tử nữa là chứng thánh quả là hết sinh tử rồi, nhưng mà trải qua vô lượng, vô số kiếp đi vào các cái cõi giới, đó, được gọi là đi vào sinh tử để cứu đội chúng sanh, đó thì cái chuyện xảy ra của một sát na đó nói cũng không hết nghĩa là phút chốc nhập thánh quả đó rồi mà nếu mà ngồi mà kể từ cái cõi ở riêng cõi phật không cần cõi khác kể hết những cái chuyện trải qua mà trong một sát na đã trải qua đó mà bây giờ bắt đầu là rời khỏi cái định đó xong thì các vị bồ tát mà muốn kể lại cái chuyện trong một sát na Nhập Thánh quả đó Kể vô số kiếp không bao giờ hết không hết Một cái điều kỳ lạ là thấy cái là không bao giờ còn quên và không mất nữa Không quên không mất Cho nên muốn mà gọi là cái thọ nhận được cái gì chân lý từ Đức Phật Và không bao giờ luống ổn, không bao giờ quên mất thì phải tới cảnh giới này Cho nên bây giờ mình nói là mình Bây giờ nhiều khi có những người ngộ thiền nó ngủ quẩn ra không gì đó, Đấy không? Mà có chuyện xảy ra trong những cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thánh chúng, không nhớ thì biết là mình chưa tới. Nói đơn giản vậy đi chứ đừng có nói chuyện khác. <cười> Cho nên giờ mấy ông ngộ thiền giờ đem ra hỏi đi. Bây giờ cảnh giới tu Đào Hoàng lúc ông chứng ông thấy cái gì? Ông nói lúc trứng mà lúc ông nói ông phá ngủ quẩn ông thấy gì trong đó <cười> Ông nói không cần phải hỏi cao cảnh giới của một người thâm nhập thánh quả tu đồ hoàng là cái gì nói đi quên ông nói sót một chút rồi tôi biết ông chưa chứng tại vì có khi ông học thuộc lòng có một cái ông quên <cười> cái đó nói là cái hay đó đừng nói ngộ thiền ngủ quẩn hay không anh ngủ quẩn hay không là anh hơn tôi đồ hoàng xa lắm vì vậy, vậy là anh phải trải qua cảnh giới tư đồ hoàng tư đồ hàm ít lắm là cũng phải như vậy vì vậy là anh trải qua mà bằng cái thấy của một cái vị thánh á thánh thấy chuyện của thánh thì không quên phàm mà học cái cảnh giới thánh nói sẽ quên <cười> đó là cái chuyện mà nó chỉ cần chút cái đi thôi thì chúng ta biết rằng mấy cái ông mà gọi là ngộ thiền bây giờ và trước đây chúng ta sẽ biết là ngộ tới đâu là cái ngộ đó tới đâu cái ngộ đó tới đâu thực ra cái, cái, gì? cái học chưa tới của những người của thiền nhé. mình đang nói tới những người học chưa tới nghiên cứu những cái sách sử thiền nhìn thấy mấy vị thiền sư ngộ mà mình cũng có khen choáng dáng để ngộ <cười> đây tôi dùng từ là choáng dáng ví dụ như mình đập cái bột cái tráng mình vô cái tường cái mình choáng dáng của mình ngất xỉu <cười> ngộ <cười> lúc đó tự nhiên mình thấy mình cũng mất thân không biết khỉ gì nữa hết đúng không cái hồi mình tỉnh lại cái mình tưởng mình ngộ thiền rồi nhưng không phải ngộ choáng dáng tôi dụng từ là choáng dáng kiểu đó đó <cười> còn cái dạng mà chết ngất là bị hù chết giấc giả đạch đạch rừng hồi người ta cứu sống cũng ngộ nữa <cười> thì bây giờ thiền tông ngộ kiểu đó hơi bị nhiều hình như là nhiều quá trời rồi chứ không phải hơi bị nữa <cười> mấy người học thiền thời gian là ngộ kiểu đó hết luôn á còn thực ngộ để mà một lần nghĩa là Tôi nói là sắc quẩn hay không thôi Cái cảnh giới gần giống nhau của cái người mà sách quẩn là không Hiểu không? Tôi nói gần giống nha, gần giống nha à, Bị chết ngất, hiểu không? Rồi à, bị một cái chuyện gì đó xảy ra một cái thoáng mất thân Một thoáng mất thân thì xảy ra rất là nhiều với nhiều người Bị chết ngất thì xảy ra với người thường Người tu mình dễ bị cái thoáng mất thân, thoáng mất thân, thoáng mất thân nhiều lắm Cho tới người sắc quẩn là không Họ cũng cảm giác mất thân Nhưng mà mất thân của cái người mà gọi là Sắc quẩn là không là một trải nghiệm tâm linh Hiểu không? Còn mấy người kia một thoáng cũng xảy ra, họ cũng mất thân Nhưng mà đó là một cái gì? một không phải là trải nghiệm nữa Mà một sự nếm mùi thôi Biết hương, biết vị Nhưng mà hương này nó giống như hương kia Do nên là sau khi mất thân Người ta diễn tả cũng giống nhau luôn Ví dụ như có một người họ bị Không phải bị mà cho ngồi thiền luôn đi Ngồi thiền cái họ, họ Rớt vào cái khoảng rỗng Cái khoảng mà nó không có niệm trước Niệm sau Không có niệm bây giờ Thấy chưa? Cũng là rỗng và khi mà họ rớt vô cái khoảng rỗng đó Tự nhiên họ, cái thân họ nhẹ và không mất thân Đó là một cái dạng công phu nha Nhưng cũng không phải là cảnh giới sắc quẩn vậy không Không phải đâu Thật ra mấy cái ông mà ngộ thiền Người viết sách này nọ nọ kia đó Chúng ta chỉ cần đơn giản hỏi là Thầy diễn tả cho con cảnh giới sắc quẩn là không Thôi, Thầy đừng nói gì nhiều hết đó. Tại vì thọ là một những cái cảnh giới Mình ta tới cái thọ mà Thọ mà hết thọ khổ rồi còn thọ lẹt Hết thọ lạc rồi còn cái thọ không khổ, không lạc nằm ở cảnh giới nào của thiền thì đó là một cái chuyện hoàn toàn khác nữa. Cho nên cứ ngẩn 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 mình cứ tưởng mình ngộ, cứ tưởng mình ngộ. tỷ chốn gián cái nó cũng ngộ nữa. Thật ra là thiền ngộ nhiều lắm, nhiều nhiều thiệt là nhiều sách vở sau lần đó thì cũng gọi là khai khẩu được, cũng nói tứ lung tung. <cười> chỗ không dính mắt rồi, chỗ yên ổn, chỗ thanh tịnh, chỗ an lạc rồi, cái gì gì đó đủ thứ chuyện nhưng mà thật sự không phải. Thật ra là sau này chúng ta phải có cái cách, phải dùng cái từ là vậy, có cái cách để kiểm tra cái người ngộ thật hay không ngộ thật, cái bước đầu bước vào thiền thật hay là chỉ là ảo tưởng ảo tưởng thì cũng dễ lội rồi lắm, không có khó để mình bắt được cái chuyện này. Thật ra là khi mà những người mà đã thực sự tới một lần trong cảnh giới Thánh thì tất cả những gì liên quan tới thánh quả của cảnh giới đó, của cõi giới đó là vị đó không bao giờ quên mất. Bước vô cảnh giới tu Đào Hoàng rồi thì tất cả những chuyện của tất cả những vị Thánh tu Đào Hoàng là họ liền thấy. Chứ không phải tới là A-la-hán, thấy A-la-hán thì thấy cảnh giới A-la-hán không bàn rồi. Nhưng mà cảnh giới tôi Đạo Hoàng thì các vị liền thấy tất cả những gì liên quan tới cái thánh quả của tu Đạo Hoàng, cái nơi mà các vị sẽ đến, đang đến, nơi mà mình đang có tức là cái nơi mình sẽ đến sau khi mình bỏ thân xác này và tất cả những gì liên quan tới cái cõi tôi Đạo Hoàng là đều phải thấy rõ biết rõ. Và một lần một thoáng xảy ra như vậy thôi là không bao giờ quên nữa, không bao giờ quên cảnh giới tôi Đạo Hoàng nữa. Do đó nếu như chưa chứng thánh quả A-la-hán ngay trong đời đó còn phải quay lại sanh tử trong đời sau Thì uh, chuyện chớp mắt thôi là họ sẽ trở lại cảnh giới cũ tu đầu Hoàng của mình Từ đó bắt đầu ăn lên Rất khó có một vị tu đầu Hoàng nào lui sụp Ở đây tôi dùng là rất khó, mặc dù là họ không thối chuyển nha nhưng... Tức là chưa đạt đến cảnh giới bất thối chuyển Cái kiểu của Bồ Tát hoặc là của Thánh Quả A-La-Hán Thánh Quả A-La-Hán thì mới tuyên bố một câu hoàn toàn là không còn thối chuyển nữa nhưng mà với cái nhìn của tôi tôi thấy là bước tới quả tu ra hoàng rồi thì không hiếm có cái chuyện lui sụp lắm. Với cái khả năng thấy biết của tôi tôi cam đoan rằng cái quả tu ra hoàng là rất khó bị lui sụp Ngay khi chứng thánh quả tu ra hoàng đóng bích liền ba con đường ác, quy y tam bảo chưa có đâu, họ thì kheo cũng chưa chắc nhưng mà chứng thánh quả tôi đà Hoàng rồi là chắc chắn Đóng bích ba con đường ác Không bao giờ lui tới con đường ác nữa Từ đó cho tới suốt khi chứng quả A-la-hán xong Rồi nó quay trở lại để độ chúng sanh Thì bất kỳ vị, vị mới tới lui Thấy chưa? Còn trong giai đoạn từ tu đầu Hoàng Cho tới Tư-đà Hàm, cho tới A-na-hàm A-la-hán là không bao giờ bị đọa Chúng tôi dùng cái từ là bị đọa là tuyệt đối Không bao giờ còn đối với vị đã chứng quả tôi đầu Hoàng thì vậy là khi mà chứng quả tôi Đạo Hoàng thì rất nhiều cảnh giới là nó cũng gần như là không thân. Rồi không có nghi và giới âm thủ chấm dứt. Thì cái không thân của tôi Đạo Hoàng lao một cảnh giới tu chứng. Cho nên họ ở trong cảnh giới tu chứng đó với cái trí tuệ của một vị Thánh để thấy cái thân này không có. Trong khi cái người nhập thiền tới cái chỗ không thân Họ cũng thấy là không thân Nhưng cái thấy không thân của cái người là rỗng cái ý niệm quá khứ hiện tại vị là Còn cái người bị ngất để rớt vào cảnh giới không thân Họ cũng nhìn cái không có rỗng không thấy thân của mình Nhưng mà cái nhìn đó là cái nhìn của phàm phụ Khác với cái nhìn của vị thánh từ đầu vậy Rất là khó để phân biệt chỗ này cho nên cái người mà rớt vào cái thánh quả tôi đào hoàng rớt vào cái cái thân kiến tức là cái thấy về thân không còn nữa của cái nhìn của một bậc thánh với cái thánh trí mà thấy cái thân này không có cái phút chốc đó là gần như không có và cái không có này nó gần rớt vào luôn tới vô ngã hiểu chưa tới vô ngã tuyệt đối là chứng thánh quả là hãng nhưng một người chứng quả thánh tu đà hoàng thì cái cái lần đầu tiên mà chạm tới đó đó gần như là vô ngã. Chúng tôi dùng từ là gần như thôi nhưng mà sau đó bản ngã nó sống trở lại nhưng mà rất là mong manh. Cái cái thấy thân này là không rồi á thì nó chỉ còn những cái tưởng về thân còn sót. Chứ bản thân của người đó từ đó cho tới hết cái đời đó và qua đời sau lại sống trở lại cảnh giới này thì cũng thấy lại có thể sâu hơn là cái đời trước thấy không? có thể sâu hơn với như vậy là từ nhỏ ví dụ như nếu mà đời này chứng tô đào hoàng mà chưa chứng luôn tới thánh quả a la hán thì cái qua đời sau có, có, có sanh tử trở lại thì phước báo rồi trí tuệ rồi tất cả những hoàn cảnh để cho vị thánh này mà tiếp tục nhập thánh quả tiếp á khác đời này kinh khủng ngay khi chứng thánh quả tôi Đà Hoàng là gần như quyết định chọn lựa sanh tử giống như hôm trước mình nói rồi đó. Tới đó là chọn lựa thoải mái rồi, không, không có ai ngăn cản nữa. Bởi vì nếu như đời này mình thấy việc sanh tử mà mình không có làm chủ được, sắp tới mình sanh ở nhà nào mình không làm chủ được, hiểu không? Mình sanh Chắc chắn là mình không có muốn sanh cõi trời mặc nhiều chứng thánh quả Nhưng mình không bao giờ muốn sanh cõi trời đâu Cái người đó lạ lắm Họ muốn sinh tử của cái cõi này Để họ tiếp tục công phu của họ Vì họ thấy cõi này thấy vậy chứ mà Dất giả thì có dất giả nhưng mà công phu thì nó vượt bậc ghê gớm lắm Nếu mà chúng ta vượt qua được những cái nhiễm và chứng quả Tô Đà Hoàng Thì hết bị cái nhiễm của Phàm Trần rồi Thật ra họ lui tới sinh tử trong đời này là họ họ nhàn hạ hơn không có công lao cực khổ hơn mấy cái đời trước và sung sướng hơn nhiều mặt, nói chung là thuận lợi hơn rất là nhiều mặt. Vì từ khi chứng quả Tô Đầu Hoàng trở về sau thì họ cũng đã bắt đầu sống với đôi bàn tay, không hề nóng lại rồi. Tức là không có bên phải, không có bên trái, không có lợi ích riêng tư. Mặc dầu chưa có đạt tới cảnh giới thực sự vô ngã nhưng mà đời sống họ còn lại là không còn riêng tư cho cá nhân nữa. Thật ra là một lần trải qua là phải dùng cái từ lời là không bao giờ dính diễn mà dùng từ là dính diễn không bao giờ quên cho nên nếu như đời sau chưa chứng thánh quả và cũng không có chứng cao hơn Vẫn trở lại tu đầu hoàng và hết đời sau vẫn là tu đầu hoàng ví dụ vậy nha thì cái chuyện mà họ phải nhớ lại cái đời trước mà họ cái phút giây chứng quả đó là cái chuyện gì xảy ra thì không bao giờ họ lầm lẫn Chỗ này uh, gọi là cái gì ta Vén một bức màn Mê mờ của Phạm Phu ra Không còn thấy bởi nâm dục Không còn thấy bởi cái ảo tưởng Ảo giác của thân Tất cả những cái đó đều biến mất Vén một, bức màng. Vén một bức màng Thì phía trước họ rộng rãi sáng tỏ Hơn là cái người công phu Quyết liệt cả ngàn năm Mà không chứng quả gì Oh, nó kinh khủng như vậy đó. cả ngàn đời mà không chứng quả gì cũng không bằng người nếm cái mùi tư đầu vàng trong một sắc nè có thể so sánh hàng ngàn, hàng tỷ kiếp công phu của một người chưa chứng. Rồi bước vô tòa ngõ Thánh rồi thì mọi chuyện nó kinh khủng lắm. Thật ra không thể quên, cho nên là ở đây đó, thì vị Bồ Tát cái lúc mà chứng vào Thánh quả A-la-hán, chứng quả vị A-la-hán nhập trong cảnh giới vô ngã của một vị a-la-hán thì tất cả những cái cõi giới thanh tịnh của chư a-la-hán, chư bồ-tát và chư phật hiện ra một rét trong một xác na và sau đó muốn kể là kể như vậy nữa. Hôm nay mình học là mới kể cái gì cái gì là là, là, là là đó ngay khi nhập thánh quả là đủ sức để có thể thấy hết mọi chuyện. Vì vậy mà các vị A-la-hán quyết lòng tu để nhập cảnh giới Phật, hiểu không? Các vị Bồ-Tát cũng quyết lòng tu để nhập cảnh giới Phật vì cái phúc đó được thấy như vậy, lúc đó được thấy như vậy. Nếu như bây giờ mà một vị A-la-hán mà toàn cái cõi tâm của mình, không có hiện toàn triệt tất cả những cái điều này, thì xem như vị A-la-hán nó chưa chứng thành Phật quả, vị Bồ-tát cũng vậy, thấy một cái là như vậy hết rồi Nhưng mà cái cõi tâm mình nó chưa hiện đủ hết tất cả những cái mình kể, <cười> nó không hiện đủ thôi Tôi nói trời là không hiện đủ có nghĩa là vì cái phước của mình nó cũng chưa có đạt tới cái chỗ tận cùng cái tuệ giác ngộ cũng chưa đạt tới cái chỗ viên mãn Do đó tất cả những cái mà mình đã thấy đó nó chưa có hiện đủ Đó sẽ diễn mà khác biệt nhau đó Bây giờ mới nói tới chuyện khác biệt của vị Thánh A-la-hán và Đức Phật Hồi xưa tôi nhớ tôi học cái lớp giảng sư xong có một cái câu hỏi Của một vị hòa thượng Mà hòa thượng này chưa bao giờ chấm điểm thi của ai quá hai điểm <cười> mà ông lên tòa là ông chửi suốt từ đầu tới cuối tiếp <cười> bên thi ông ông ra cái đề tài đó sự khác biệt của Phật và Bồ Tát như thế nào tôi nhớ không biết bây giờ ai lục lại cái gì đó cái điểm thi của cái lớp trung cấp giảng sư cái khóa 2001 tới 2002 thấy tôi là người điểm cao nhất trong cái khóa đó của cái quà thưởng đó thôi nhân điểm cao của quà thưởng đó thôi và ông cũng nói là tao tuyên bố là cả đời tao tao mới chấm này điểm cao <cười> lúc đó mình chưa nói được tới giờ bây giờ mình muốn nói tới cảnh giới khác về của phật và bồ tát là đó nãy giờ mình nói đó tức là nó chưa có hiện đủ tất cả những cái điều mà như hồi nãy giờ nói mặc dù tôi thấy là một cái thấy phúc chốc chứng quả a la hán như tất cả những cái đang diễn tả này nhưng mà hỏi là vì a la hán nó có đủ tất cả những cái được diễn tả chưa thì phải nói thật thà là chưa còn đức phật là đã đủ rồi đức phật đã đủ rồi vì từ khi đức phật chứng thánh quả a la hán cho tới đức phật thành phật á, trải qua vô lượng vô số kiếp đi trong tất cả các cõi nước để cứu độ chúng sanh mới thành hình được tất cả những cái điều diễn tả ở đây tức là viên mãn cái quả chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác là viên mãn trí huệ viên mãn phước đức và lòng từ viên mãn nó mới hiện được những cái như thế này ý nghĩa là cái tòa sư tử á. ví dụ như mình tưởng tượng hôm rồi mình nói rồi về cái tòa sư tử rồi đức phật mình tưởng tượng nha bây giờ mình đây có vị thầy nào vị hòa thượng nào thiệt là lớn về đây thăm chùa rồi là mình đây có một cái ghế thiệt là đẹp cúng dường hòa thượng cái mà thượng ngồi trước mình cũng bưng lên trước và thượng ngồi sau mình cũng bưng lên sau mình và thượng lên đồi cái mình cũng khiêng lên đồi để cho bà thượng ngồi được cái ghế mà mình cúng hiểu không ghế quý báu mà mình để dành cúng cho một vị có đức thì vậy là ổng được ngồi nhiều thì mình có phước <cười> kiểu như <đó>, vậy đó <cười> nhưng mà đức Phật quý vị tưởng tượng nha ví dụ như đang ở đây nè đang ở đây này. cái là đức phật sẽ đi một cái cõi nước nào xa thiệt là xa cấp cách cái cõi của mình là một tỷ năm ánh sáng. như vậy là Đức Phật vừa có cái cái niệm để đi tới cõi đó để độ ở cõi đó thì cõi đó xuất hiện cái tòa báo để Đức Phật ngồi. <cười> có người khiêng tới. <cười> mình tưởng tượng cõi hòa mình là khiêng. Nhưng mà chúng ta không bao giờ tưởng nổi cái phước của Đức Phật. Chúng ta không tưởng nổi, điều từ là mình không có tưởng nổi vì mình quá phàm nên mình không có tưởng nổi những cái điều này Nó kinh khủng, kinh kinh khủng, vượt 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 hơn tất cả những cái gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được Cái phước của Bất Phật chỉ cần Đức Phật tác ý ở đâu thôi Thì nguyên cái cõi nước nó rúng rính cái đã, mà thập phương thế giới đều rúng rính đâu không phải còi nước nó rung rính và Đức Phật chỉ là tác ý là Đức Phật sẽ giảng ở cung trời đâu sức thôi Thì quý vị thấy cái phẩm đâu sức đà thiên không, nó kinh hoàng như vậy đó, nó kinh hoàng như vậy đó Thì rồi khắp tất cả cõi nước có mười phương, thập phương chư Phật chứng minh cái đã ha Vừa tác ý là thập phương chư Phật chứng minh Thì một sự rung chuyển ánh sáng của thập phương thế giới chư Phật chứng minh cái tác niệm Đức Phật sẽ tới đâu sức cái đó đã. Vì vậy là Hồng hốc Đức Phật đã tác niệm thì hằng hà sa số Đức Phật tác niệm tới cung trời độ sức nguyên cái cung trời độ sức sáng rực lên cái đã. trong cái sáng rực đó là có hằng hà sa số Hồ quan của chư Phật hằng hà sa số ánh sáng của chư bồ tát hằng hà sa số ánh sáng của chư vị a la hán hằng hà sa số ánh sáng của chư thiên các loài các cõi rồi các vị quốc chủ hằng hà sa số của các cõi khắp thập phương thế giới hướng về một tác niệm của đức phật nó lôi theo nhiều đó <cười> chúng ta thấy kinh khủng không? và như vậy là không phải một cái tòa báo sư tử rồi chúng ta thấy diễn tả là chư thiên cõi này cúng rồi chư thiên cõi kia cúng vừa cúng cung điện vừa cúng tòa báo vừa cúng cung điện vừa cúng tòa báo cho tới các vị a la hán cho tới các vị bồ tát thì đức phật cũng đều nhận hết á cái đức phật gom, gom nắng thành cái tòa của mình <cười> cúng là đức phật nhận nhưng mà tôi nói tôi tưởng tượng nhưng bây giờ tưởng tượng như một cái lần mà đức phật xuất hiện ở cung trời đôi sức thôi thì cái bủ tòa mà người ta cúng dường đó nha bủ tòa mà tôi cúng dường á nếu mà sắp sắp ra sắp ra sắp ra thì cái hư không này không có chỗ để sắp rồi đó <cười> cái thứ hai là đức phật chỉ để cái tay lên thôi chưa có đặt cái mông lên ngồi nha để tay lên tòa này để tay lên tòa kia để tay lên tòa nọ, thì tám chục ngàn năm sau cũng chưa có giáp cái số vũ tòa người ta cúng nữa. <cười> bây giờ tưởng tượng là bao nhiêu cái để đâu để chỗ nào mà toàn là tòa báo không á mà hết bao nhiêu các tòa báo đó đó, thì cũng không bằng một phần tỷ lý thừa tỷ của tòa báo mà đức phật đang ngồi không? Tại vì tất cả những tòa báo đó là của chư thiên các cõi Thì cái phước của chư thiên á, so với phước của vị A-la-hán là xa lắm đúng không? Rồi là tất cả các tòa báo của các vị A-la-hán cúng á, Thì so với vị Bồ-Tát thì còn xa dữ lắm Rồi tất cả những phước báo các vị Bồ-Tát mà cúng Pháp tòa đó, thì So với quả vị Phật thì quá trời xa luôn nữa Thật ra là gom hết mấy cái, cái tòa báo của các cõi cùng các vị thánh a la hán cùng các vị bồ tát giống như gì? Giống như gom hết mấy cái giọt xương mà nó trên đầu ngọn cỏ trong buổi sáng á, hiểu không? Gom lại cho bằng thùng nước. Đúng không? Thì không so được viên kim cương, viên kim cương thiệt. <cười> buổi sáng thì chúng ta nhìn nó là nó cũng óng ánh óng ánh khi mặt trời chiếu Đầu cái đầu xương trên đồi ngọn cỏ nó cũng chiếu chiếu bảy màu đúng không? Thì tưởng nó là kim cương gom hết, chỉ nó là cái thùng nước. <cười> Còn viên kim cương thiệt một chút thôi thôi là đã giá trị hơn nguyên một cái thùng nước gom lại. <cười> là bao nhiêu giọt chương gom lại đựng thùng nước thì không thể so được cái viên kim cương của thiệt, không viên kim cương thiệt. Tỷ vậy nó muốn nói tới cái phước của Đức Phật, đó, được cô động mà quý báu như một viên kim cương. Còn cái phước cõi trời, phước các vị A-la-hán, phước các vị Bồ-tát thì so với cái phước Đức Phật thì nó giống như là nước, giống như nước. Để chúng ta thấy rằng thì như vậy là cái phước của Đức Phật mà chỉ cần tác niệm đi một cõi thôi thì cõi đó thật thiệt là phước báo vô tận rồi. Và là tự động, tự động tòa báo sư tử sẽ hiện vì cái phước của Đức Phật đó, nó tự hiện nha, chứ không ai gôn, không ai khiên, không ai vậy, cái phước của Đức Phật nó lại như vậy. Cho nên mình từ ở chỗ này mình nhìn lại mà Đức Phật bị cái này, bị cái kia, thì đúng người không hiểu biết đạo Phật mới nói vậy. <cười> nó kinh khủng lắm mà cõi Thế gian này, tôi nói cõi trời hiểu còn chưa nổi ở đâu mà Thế gian thành ra là mấy người thế gian này giết thế này thế kia là mình cũng không có trách họ được cái kiến thức cái hiểu biết cái so sánh cái phân biệt cái tưởng tượng của họ tới chừng đó họ không bao giờ hiểu được cái gì về cái phước của đức phật đâu cái hiểu của mình đó, về đức phật giống như một cái giọt xương mà nó còn dính đầu ngọn cỏ trong buổi sáng mai vậy đó rì <cười> mình có nói kiểu gì thì cũng là cái giọt nước còn động lại trên đầu ngọn cỏ hơn tí ánh sáng mặt trời chiếu nó tan thì xong chẹt còn cái chuyện của đức phật quả tình là một cái hạt kim cương một cái núi kim cương cho nên không có cái lấy cái gì mà để có thể so được và cho nên cái hiểu của mình nó xa lắm với tất cả những cái gì liên quan tới phước báo y báo và chánh báo của một bậc đại giác thế tôn trong cái gọi là trong pháp giới này chứ không phải trong cái cõi thao bà này cõi tha bà chúng ta không có đủ cái tư cách để có thể nói được đức phật luôn đó nguyên cái cõi người của mình á không có đủ tư cách nói cái gì về một chút liên quan tới phước báo của đức phật nữa ra đến sự ra đời có một đức phật lưu chuyển ở lui tới trong mỗi cõi nước nào đó thì không ai đủ chức để có thể đoán được điều gì nhìn ra là bình phẩm bình luận hoặc là chơi bai, hoặc là khen tặng thì nó chỉ là những cái kiến giải kiến thức của cái cõi của mình thôi cõi thế gian thôi liên quan tới cõi người thôi cái nhận định mình chỉ là cõi người rơi xuống với mình chưa chắc là mình nhận định tới đằng cõi cõi trời. Và giả chân mình có kiến thức ngang mấy ông trời nữa thì cõi thánh mình cũng chưa có nếm mùi cho nên cái nhìn của người phàm nhìn vào Đức Phật còn xa lắm. Xa xa lắm không có nào diễn tả được. Nhà nó ví dụ như chúng ta nói về bổ răng tức là ánh sáng quý báu ở trong cõi Phật. Bắt đầu bây giờ mình treo đèn cái mình cái gì nó bắn kim tiếng cho nó lung linh hay cái gì đó. <cười> <cười> cái kiểu của mình nó thấy chừng đó là quá rồi Nên mình không thể nào mà so được Nhưng mà với mắt của người phàm Mình thấy đó là nó đẹp mà nó quý Tại vì ở ngoài cái chuyện mà cái đèn ra Thì có hàng hà vậy. Không phải rất, rất là nhiều cái sâu chuỗi kim cương Cho nên ánh sáng nó lúc lắc thì chiếu bảy màu hay gì đại khái như vậy là ghê lắm Nó giới cõi của mình Nhưng mà Cái sáng của mình nó không phải là Ánh sáng của cái hào quang chiếu sáng Mình so bây giờ mình thấy là nha Ánh sáng của đèn Thì uh, tối đa một cái vùng mà ánh sáng của đèn nó chiếu Nếu mà nó có gắn cái gì để pha thì nó hơi sang một chút còn gắn Nếu mà không gắn cái pha thì nó chỉ sáng trong cái vùng vài chục mét Ra khỏi mấy chục mét đó hoàn toàn nó không có đủ sức để chiếu sáng tới đó Nhưng mà cái bủ đang ở trong cõi của Diêu Phật đó, Là nó sáng khắp pháp giới mười phương này Một ngọn đèn chiếu khắp pháp giới mười phương này Và gì nữa không phải chiếu ánh sáng một kiểu bình thường mà là loại ánh sáng quan tức là đây là một cái quan minh mà Quang minh trí huệ mà là thanh tịnh. Ngoài cái chuyện chiếu khắp mười phương ra nó làm cho khai thị, cho tất cả chư Đại Bồ Tát có thể chứng thành Phật quả. Những vị chưa phát tâm Bồ Đề sẽ phát tâm Bồ Đề, mấy vị sơ phát tâm Bồ Tát thì sẽ chứng một vài quả trong địa, ví dụ như sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa gì đó cho tới thập địa và các vị chưa tiếng thánh quả A-la-hán thì sẽ khai thị cho các vị chứng thánh quả A la hán. Những cái cõi mà từ xưa giờ chưa có cái danh tự của chư Phật tâm tối để sinh hoạt trong đó thì ánh sáng này cũng chiếu tới để tất cả chúng sanh đó đều được thấy nhau và bắt đầu nghe danh tự của chư Phật để có thể thoát khỏi cái tâm tối trong cõi nước đó vân vân thì như vậy là đó là bổ đăng đó. Thì mình tính nói không? Ánh sáng nào ở cõi này có thể bằng. thì đi để thấy rằng cái báo của báo nó khác với cái báo của bình thường <cười> báo này là báo của báo à, vậy là mũ răng của cái cứ là quý báo của ánh sáng của cõi giới của chư phật nó kinh khủng đến mức độ đó thành ra là các vị bồ tát mà sau khi thấy vậy rồi á cái bây giờ trở lại cái quả vị thật của mình đang chứng thì mình cũng mới vừa hết ngã chấp, mình đã thoát khỏi tam giới này mình cũng tự tại À, mình cũng thấy cái pháp giới này nó rộng rãi mênh mông mà từ xưa giờ chưa từng thấy trí tuệ mình cũng đã đi vượt thoát hết tất cả mọi cái mê làm ảo tưởng đạt tới cái chỗ mà thực sự sáng suốt nhiệm màu rồi nhưng mà nhớ lại nhớ lại cái khoảnh khắc khoảnh khắc mà vượt thoát hồi nãy á thì ủa cái này chắc của phật của mình chưa không không có hiện trong cảnh giới của mình nữa không có hiện như vậy nữa không có hiện như bị mình thấy cái lần đầu nhưng mà nó không phải là mất vì nó đã vượt quá cái thấy của mình trong cái thoáng mà gọi là vượt qua khỏi cái ngã thì gần như thâm nhập vào không phải gần như mà là thâm nhập vào cảnh giới vô ngã tuyệt đối sáng suốt rạng người chiếu khắp mười phương mỗi cái gì trong thập phương thế giới đều hiện ra hết trong cõi giới thánh nó liền nhưng sau đó rồi thì các vị ở vị trí thánh của mình so với các vị Đại Bồ Tát và so với Đức Phật thì nó còn nhiều cái chưa hiện hết. Ở đây cho tôi dùng cái từ là chưa hiện hết, chưa hiện rõ, không hiện hết và không hiện rõ. Cho nên là mỗi một cái mỗi một giai đoạn làm lợi ích chúng sanh, nếu mà làm nhiều lợi ích nhiều chúng sanh, làm cho nhiều chúng sanh được giác ngộ chính thánh quả A-la-hán thôi nha. Tại vì mấy vị là Hán thì chỉ làm chừng đó thôi Không có khả năng để khai thị người ta thành Phật Trừ Phật mới có khả năng khai thị người ta thành Phật Chứ Đại Bồ Tát nào mà hiện thân để khai thị chúng sanh khác thành Phật Thì đó là những vị cổ Phật Và Chỉ trong đời này ví dụ như ngày Quán Thế Âm, ngày Cổ Hiền, Bồ Tát này đó Thì có khả năng đưa người ta thành Phật vì các vị này đã thành Phật rồi Nhưng mà hiện là Bồ Tát để đi hộ các vị Phật Trong thập phương thế giới, trong giai đoạn mà thành Phật ở cõi nước nào thì chỉ có những cái vị này mới tới hộ vệ hộ, hộ cái dòng pháp đó thì người này mấy cái vị đó mới có khả năng thành phật và những người này thì mấy cảnh giới này thì quá rành rồi họ cần bày cho nên những cái bủ mà hôm nay chúng ta học hờ, mình coi lại coi nó hiện nơi cảnh giới của mình được mấy cái rồi <cười> hiện thôi tôi nói là hiện rõ thôi nếu hiện rồi nó mất, sau đó nó hiện mờ 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 bắt đầu sáng 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 Cái rõ ràng là mình được cái Ví dụ như cái bủ răng này đi Nó bây giờ cái, cái, cái lần trước nó hiện ra tâm mình cái nó mất tiêu rồi Mất tiêu cái mình nữa là sống tốt, thời gian mà lợi ích chúng sanh mình đi giáo hóa, cắt cõi Cái là thời gian bắt đầu nó hiện trở lại, hiện trở lại Cái nó sáng 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 sáng, cái nó chiếu cũng xa xa chút <cười> Sau đó rồi, rồi tới nó hiện thiệt là rõ, cái nó chiếu khắp pháp giới mà cũng chưa xong nữa chiếu các phong giới rồi khai thị cho ai rồi ai được ngộ ai được thanh tịnh trong ánh sáng này ai được ngộ chân lý trong ánh sáng này để rồi ánh sáng này nó được tỏ sáng hơn và nhiều người được ngộ hơn nhiều người được chói sáng hơn nhiều cõi được ngộ nhiều cõi được chói sáng hơn cho tới cái tận cùng của nó là không còn cái chỗ nào phước mất không còn cõi nào không sáng tới và không có chúng sanh nào không được lợi ích thì lúc đó là mới ngang với ánh sáng của Đức Phật Thì lúc đó mình chứng quả chị Phật rồi, (cười) cho nên các vị Bồ Tát phải hồi hướng thôi, không thể không hồi hướng. Và ví dụ như mình biết như vậy thì mình cũng hồi hướng mặc dù là mình chưa có thấy, mình chỉ nghe thôi. Ví dụ là mình cũng muốn mình trong tương lai sẽ sáng được như ánh sáng này, cái này thôi là quá tuyệt vời, chưa nói tới cái khác nha. Vì là sau khi chứng quả A-la-hén thì cái phút mà chứng thánh quả là tất cả những cái sáng hiện là rực rỡ khắp thập phương như vậy Xong rồi là cũng phải đóng lại để cho vừa đủ với mình xài thôi, <cười> mình xài vừa đủ ánh sáng đó thôi Tại vì mới chứng tới đó là ánh sáng vừa tới đó thôi chứ không thể hơn được nữa là Cứ mỗi đời, mỗi một cái đoạn sinh tử đi cứu độ chúng sanh thì ánh sáng bắt đầu sáng trở lại Thì đó là những cái gì xảy ra của các vị Bồ Tát thấy bây giờ các vị còn nói tiếp tức là thấy hồi nãy còn chưa có sướng đâu bây giờ thấy cái này mới ngon nè có vô số bủ đa la thọ tức là những cây cổ thụ ở cõi nước đức phật không ai chặt cây cưa làm gỗ hết nha <cười> thành ra cây đó thành cái là bủ đa la mà thọ có nghĩa là à, những cây cổ thụ ở thế gian mình được gọi là những cây cổ thụ tức là những cây mà có một đời sống rất là lâu đúng không từ cả ngàn năm trở lên mới được gọi là cổ thụ nếu nó vừa to mà nó vừa già nó vừa lớn nó che toàn nó che khắp tâm thiên vậy đó thì vậy là cái cây bửu thọ ở cái cõi Đức Phật là không có tính tới cái tuổi tác của nó nó kinh khủng tới mức độ vậy đó Nó che khắp cái tâm thiên đại thiên thế giới này luôn che khắp pháp giới mười vương luôn mà mình mình thì mình hình nên không thấy <cười> mà là không phải một mà là vô số Vô số đa la thọ, tức là những cái cây đa la mà nó tuổi thọ hàng ngàn năm mà nhiều không thể tính kể. Rồi điều đặn và ngay thẳng. Chúng ta thấy một cái điều là gì? Vô một cái nhà có một người bình thường thì sao? Thôi vô cái nhà bếp thôi đừng có nói vô nhà gì. <cười> Rồi nêu son chảo chén đũa tô tộ nó để tè le nó nó rối. Mình nhìn mình thấy mình cũng chóng mặt nữa, mình muốn kiếm cái chén ăn cũng khó nữa, muốn kiếm đôi đũa ăn cũng khó đúng không? như mọi nhà khá giả hơn chốn là đây là ống đũa đây ổng đựng ngũn, đây chỗ ướp chén đây chỗ ướp dĩa nó nó, nó, nó bắt đầu nó trật tự nó bắt đầu nó trật tự Thì ra mình nhìn thấy vô nhà bếp nhìn thấy là cái cái người mà bệnh hoạn đang sắp xếp nhà bếp là mình biết liền rồi. <cười> nó bệnh dữ lắm rồi cái đầu nó rối tan beng, nó rỗng cho nên đồ đạc nó để đâu nó còn không nhớ để thứ tự không có thứ tự thứ lớp gì hết và cái cõi hàm ngu của mình nó luôn là như vậy người không có phước đức không có trí huệ thì tất cả những việc làm của họ trong cái rối rắm bất định, bất an và mất trật tự. Nhưng khi mà đã chứng thánh quả rồi á, thì tâm không có còn bị loạn động nữa rồi. Cho nên mọi việc xảy ra các vị rất trật tự. Và cái nhìn của các vị về cái thế giới trong pháp giới này cũng vậy á. Bây giờ mình thấy cõi mình trật tự vô cùng ấy. Các vị thấy cõi mình trật tự nhưng mà mình nhìn thấy cõi mình, ha? Kinh khủng đúng không? Bây giờ mà những người có kinh nghiệm sống hỏi thiệt Cái, cái kiếp người này nó có phức tạp không? <cười> nó phức tạp lắm Bây giờ hỏi lại cái đầu mình coi có phức tạp không? Quá trời phức tạp luôn đúng không? Nó không có trật tự, nó nghĩ không có trật tự gì hết á. Thế mình ngồi tới một tiếng đồng hồ Ngày nào cũng ngồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng mà ngồi muốn mình sắp xếp để cho nó trật tự Cái đầu của mình thôi, mình còn là có nổi mà nó, 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 nó quá khứ, hiện tại vị lai, vị lai hiện tại quá khứ, quá khứ, bị lai hiện tại Nó cứ tường lưa, nó không biết cái gì là cái gì Nó không có thứ lớp, không có gì, nên nó muốn dừng để mình cho nó 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 khởi từ từ, nó cũng đâu có chịu đâu, nó khởi nó khởi lung tung, nó không có theo ý của mình Rất là mất trật tự Thì như vậy công việc liên quan tới não bộ của mình, tới tâm ý của mình thì nó cũng mất trật tự giống vậy Cho tới cái việc trồng cây cảnh này, nó, nó cũng trả bắt đầu mất trật tự chúng ta thấy có những ngôi chùa mà chúng ta bước vào chúng ta thấy uh, cây cảnh thì nó thể hiện cái, cái cái gì đó của cái tâm của ông thầy trụ trì á nhìn cây thôi không cần nhìn gì đâu <cười> nhìn cây thôi. ông chơi cái gì cây đó nó thuộc cái dạng gì thì mình sẽ ra được cái tâm của ông thầy trụ trì đó ví dụ nha không biết có mít lòng thầy nào không, vô chùa chân trước chánh điện hay chậu bông giấy <cười> thì biết thầy ra làm sao. <cười> Nó nói vậy đó ví dụ như cái hoa mà mình đặt ở phía trước bằng Phật thôi để thể hiện cái đẳng cấp thực sự của vị đó. Ông muốn cúng Phật bằng cái gì? Tâm ý của mình cúng Phật bằng cái gì? Thì mình sẽ thấy rõ ràng là cái chiều sâu cạn của người đó liền Thấy liền, thấy liền. Thành ra người ta nhìn cái cách mà bài trí ở trong đại hùng bổ điện hoặc là chung quanh cái cái khuôn viên của cái chùa, khuôn viên của chánh điện thì người ta biết là cái người đang ở đó là ai? Không cần phải nói nhiều, không cần phải diễn tả đâu, không cần phải diễn tả. Tất cả tâm nó hiện tướng mà. Tâm giới duy tâm, dạng pháp duy thức. <cười> Mọi cái nó hiện ra là do tâm thức của mấy ông á không có đâu hết rồi. Vì là trong cõi của Đức Phật thì nó đạt tới đỉnh của đỉnh sự trang nghiêm. Chúng ta phải nói vậy, đỉnh của đỉnh của trí tuệ, đỉnh của đỉnh của phước báo. Viên mãn trí tuệ và viên mãn phước báo cho nên cái gì mà liên quan tới trí tuệ và phước báo thì tự động nó hiện cái tướng như vậy chứ không phải Đức Phật đi trồng từng cái cây một, Đức Phật tuyệt đối không có đi trồng cây. À. <cười> Nhưng mà trong cõi giới của chư Phật, tất cả những cây hiện ra đều là những cây báo rồi, và nó vừa đẹp đẽ, nó vừa trang nghiêm, nó vừa thẳng hàng, nó vừa mát mẻ rồi là toàn là những cái gì liên quan tới báo nó đều mọc ở trên đó. Nhưng mà ở đây diễn tả rất là hay trang nghiêm thanh tịnh rồi cái gì, vô số những cái thân nó tròn nó thẳng. Nói ví dụ, người ta chơi một cái cây, người ta lựa cái thân cây kiểu gì. Đó. Đầu tiên là người ta phải xác định chơi mỗi cái cây. Và nếu một người mà họ chơi cây mà xanh sỏi và có một cái gọi là chiều sâu, à, thì họ sẽ nhìn cái cây đó từ cái chỗ nào, từ cái thân của nó, từ cái rễ của nó, từ cái nhánh của nó, nó sẽ bố trí như thế nào thì người ta mới vừa ý. Người ta phải tốn tiền để mua một cái cây đó. <cười> Nó, nó, nó nhiều lắm tức là nhìn cái cây viết đẳng cấp của người chơi đó nếu mà ta dùng cái từ như vậy nó mới đúng cái đẳng cấp của người mà chơi cây kiển ấy, thì họ chơi cái gì ví dụ như là cây mai thì họ chơi cái loại mai nào mai nào mới thể hiện đẳng cấp của cây mai dân chơi mai là nó sẽ nhìn cho nó biết nó nhìn nó liếc qua rồi nó rồi đáng sợ quá <cười> thì ông này ông chơi tới cấp rồi đó <cười> ví dụ như đó. Ví dụ trong cõi nước của Đức Phật mà chứ Đại Bồ Tát đang hướng về toàn là những cái vật có trí tuệ, là những cái vật có phước báo cũng lớn rồi ha. Vậy mà nhìn thấy cái hàng cây báo hiện trong cõi nước của Đức Phật là chỉ biết xá thôi. Không có đủ cái phước, không có đủ cái phước để mà có thể sở hữu một cái cây như cái cây ở trong cõi nước của Phật. <cười> Chúng ta phải nói kiểu đó, thì các vị Bồ Tát là không có đủ cái phước đó. Nhưng mà các vị thấy trong cái thấy của mình, trong cái chỗ trí tuệ của mình mà mình có thể nhận định được cái cây báo thôi. Tức là đây là cái kiểu diễn tả của vị Bồ-Tát về những cái hàng cây báo trong cõi nước của Đức Phật. Thì quá trang nghiêm, vượt quá cái sức của mình, chứ không phải vượt quá sức người nha, vượt quá cái sức của (cười) Bồ-Tát. Cho nên các vị rất là thích thú để nhìn mà bắt đầu diễn tả cái cây đó, cây là vừa ngay thẳng, rồi có cái dây báo đó, thay vì mình quấn văn đêm mà mấy cái chỗ quán cà phê hay chỗ gì cái người ta quấn đèn chuỗi và chớp và chớp và chớp chung quanh cái dây <cười> đúng không nhớ đây diễn tả là có những cái dây báo quấn chung quanh những cái dây báo nó toàn là những cái loại mà có hào quang chiếu sáng chứ nó không cần đèn không cần điện <cười> nhìn thấy là nó tự bản thân cái cây nó đã rực sáng rồi mà những cái gì liên quan tới lòng hồng lãnh thỉnh chung quanh cái cây nó cũng là báo là quý nữa rồi đó là diễn tả là cái thân cây nó vừa thẳng mà nó vừa tròn cái kiểu nó viên mãn nó không có cái gì khiếm khuyết ở trong cái cây thôi trong cõi nước Đức Phật là đã nói vậy về rồi gì nữa nhánh báo nó từ thân cho tới nhánh cho tới lá cho tới bông cho tới trái thì ví dụ như bây giờ ở đây ở đây có người uh, tu chứng, không có người tu tốt là có người tu tốt <cười> tu tốt là nó thuộc gì? cái nhánh mà nhánh nhỏ nhất nhỏ nhất trong cái cội cây mênh mông của đức phật nó nó đâm ra tới cái cái <cười> tới đây đúng không <cười> thì từ đây có người tu tốt người tu tốt là xem như một cái lá nhỏ 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 thiệt là nhỏ trong cái cây đại thụ mà che khóc tam thiên đại thiên của thế giới của đức phật nó có lá rớt đây để <cười> đây là có người tu tố gọi cái tự dưng ở đây có một cái người tu chứng chứng thánh quả là hắn chứ không phải chứng bình thường thì nó được gọi là gì những cái hạt nhỏ thiệt nhỏ trong cái cội cây báu mà mến mông của đức phật rớt xuống đây <cười> tu chứng mới được gọi là hạt để có thể nó đông chồi nó nảy mọc thánh tiếp tục hiểu không còn cái lá nãy là nó chưa có được hành bông tức là có người tu tốt rồi chỉ có lá thôi <cười> lá <cười> mà lá cũng là quý lắm rồi để cho được sức thân từ cái cội mà mênh mông giác ngộ của đức phật phủ Trùm tam thiên đại thiên thế giới mà nó che tới cái, <cười> cái chỗ ở của mình và nó sẽ làm cho những người ở đây nó được sáng tỏ hơn tu tập tốt hơn hiểu chánh pháp đúng hơn thì nó là bắt đầu đơm những cái lá nhít 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 nhỏ nhỏ những lá non của một cái cành nhỏ thiệt nhỏ ở cuối cùng mà nó được gì đó nhú nhú mấy cái lá non <cười> gọi là nhú nhú mấy lá non là cũng quý lắm rồi nếu mà nó dính được tới cái cây của đức Phật là ăn tiền rồi. <cười> Mặc dù là mới nhú lá non rồi, Cho nên là chúng ta tưởng tượng mà chúng ta thiền định được tốt thì cái lá non nó cũng hơi dài dài ra được một miếng. <cười> Mình tu tốt cái nữa là cái lá nó hơi to to, một miếng tu tốt cái nữa là lá nó hơi dài dài, một miếng mà tới trứng từ tu đầu Hoàng bắt đầu là bắt đầu nó đâm bông rồi đó <cười> cho tới a la hán là bắt đầu cái bắt đầu là cái bông nó trưởng thành tái rồi và nó trưởng thành hạt để có thể mà mọc thêm một cái cây giác ngộ mới nữa là thuộc cái dạng bồ tát rồi đó mình tưởng tượng cái cây bự của đức phật nó là vậy đó <cười> cho nên nó đây diễn tả một cái cây rất là hay nó vừa thẳng hàng nè cái việc mà thẳng hàng đây là cái việc mà gọi là trực tâm thị đạo tràng rồi đó nơi kia đó là những cái lý luận mà chúng ta hiểu rồi nó nó được che bởi những cái báo tức là tưởng tượng những cái giới pháp của đức Phật. Như? Những giới pháp của Phật rất là sáng suốt, rất là à, chiếu sáng để nó gìn giữ cái sự trang nghiêm, cái sự đẹp để nó, nó tôn đi cái giá trị trang nghiêm đẹp đẽ của cái cây lên. Đó là những cái gọi là những cái cái, 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 cái giới, những cái giới. Thì vậy là Dình giữ được cái cây mà đẹp đẽ trang nghiêm Tức là dình giữ được cái cột trụ của chánh Pháp Để từ cái trụ của chánh Pháp đó nó đâm chồi Nó nảy lọc chánh Pháp Nó ra hoa ra trái của chánh Pháp Để nó bụa khắp tam thiên đại thiên thế giới này Thật ra diễn tả cái cây này rất là tuyệt vời đúng không Cây này vô số cái cây báo thân tròn phẳng Là vô số cái nhánh báo trang nghiêm rộng rạp Thì có nghĩa là chánh Pháp đang phát triển rất là mạnh liệt Và nhiều khắp chứ không phải là một chỗ rộng rạp là có khó có cái gì có thể mà mà gọi là làm lay đổ được rồi nó chim bay đậu trên đó để hót liếu lo những tiếng hót của chim là điều tuyên dương chánh pháp đó nếu mà được dính tới lá là phước báo và trí tuệ cũng lớn lắm rồi còn không thì mình giống như mấy con chim bay hót hót <cười> đúng không cái kiểu mà bây giờ, ví dụ như kiểu của một người đang nói Pháp của tôi thì giống như chim mới vai đậu nó để nó hót hót. <cười> Được nói chánh Pháp ở trên cái cành cây mà Đức Phật, trên cái cây cổ thụ của Đức Phật cũng là quá phước rồi đó, <cười> chứ không phải đơn giản đâu. Là ra là có những con chim nó tỉnh thoảng nó vai lên đó, nó, nó hót nhưng mà tiếng hót của nó đều là tuyên dương chánh Pháp. Thì những cái gì mà liên quan tới cái cội báo cái cây báo từ đức phật đều là muốn nói chánh pháp hết rồi những cái lá những cái lá báo này những báo báo lớn thì phóng được cái trí quang minh chói sáng lớn nghe không? nhánh lớn lá lớn hồi nãy giờ nhánh bây giờ tới lá lá cây thôi nó cũng phóng được cái quang minh chói sáng ở khóc này rồi rồi đó là bông báo trên đó có vô số những bồ tát ngồi kiết già Thì khắp pháp giới này nó bị lộ rồi <cười> nói tới đây là lộ ra rồi đúng không đó thì bồ tát là những cái bông trái <cười> bồ tát là những cái bông trái chuẩn bị nở thành cái quả thành trái là thành phật rồi bồ tát đang bông thôi thành quả thành trái tức là thành phật rồi. và bồ tát sẽ ngồi trên những cái cây đó để gì để ngồi kiết già là bái khắp thập phương thế giới để giao quả cho sớm sanh, cho tới giờ, vô số cái trái báo tức là bắt đầu thành phật rồi đó vô số trái báo đều được cái gì Đây, câu kết thúc là vô số trái báo ai thấy thì được nhất thiết chủng trí bất thôi câu kết cục rất là hay không bồ tát nó chỉ là bông thôi <cười> thành trái á vô số những trái báo mà người ta thấy thôi thì sẽ Chứng thành nhất thiết chủng trí bất thối tức là chứng thành Phật quả rồi Tới thành trái tức là thành Phật quả rồi như vậy là trong suốt cái cây, từ cái cội cây cho tới cái thân cây cho tới cái nhánh cho tới cái lá Những cái gì liên quan tới Đức Phật là muốn diễn tả cái cái cây đại thọ Cái cây giác ngộ, cái cây bồ đề của Đức Phật Diễn tả một phút để diễn tả cái cây mà tôi thấy là trong một số kinh à, Cũng hay nói rất là nhiều kinh hay nói với cây Bồ Đề, cây Đại Thọ, từ cõi giới của Đức Phật thì đây Bồ Tát cũng đang diễn tả cái đó nhưng mà Bồ Tát khẳng định là cây đó mà tới khi, tới khi kết hoa, kết trái có nghĩa là vô số của viên chúng Bồ Tát đã bắt đầu đơm hoa nở nhụy rồi đó, không? chuẩn bị kết trái là chuẩn bị thành Phật quả, Bồ Tát mới chỉ là hoa thôi, nhưng Phật mới là trái, và trái đó là trái gì? Trái đó người ta thấy là chứng nhất thiết chúng tới tức là chứng quả Phật, chứng Phật quả. Ở đây chúng ta thấy diễn tả cái cây rất là tuyệt vời. Vô số những tụ lạc ai thấy đều bỏ lìa Pháp tụ lạc ở thế gian. Tụ lạc tức là cái nơi, ví dụ như bây giờ gì ta mình nhìn thấy cái chỗ người ta nhảy múa ca hát á tức là nơi đó được gọi là tụ lạc nơi gom tụ là nhiều người chơi vui những cái điểm mà vui chơi giải trí đó nó được gọi là tụ lạc nhưng mà nếu mà thấy được tụ lạc của đức phật thì bỏ pháp thế gian giờ phải nói ngược lại là khi nào mà ai đủ sức bỏ hết pháp thế gian mới thấy được cái tụ lạc của đức phật <cười> chứ còn cái nhìn của thế gian không có nhìn ra nổi đâu cái nhìn của mình là bây giờ là Quần đẹp, áo đẹp, đồng hồ đẹp, mắt kiến đẹp, nhẫn đẹp, bông tai đẹp, dài đẹp, dớ đẹp (cười) Đúng không? Và người đó nhảy hay, người kia nhảy dở Đèn này chiếu sáng này kia không sáng Giọng ca này hay thu hút giọng ca kia không thu hút Thì đó là những cái tụ lạc, những cái nơi vui chơi, giải trí của thế gian Với mình, mình đâu có nhìn cái gì khác hơn được đâu Nếu mà mình không có lìa cái này thì không cách nào mình nhìn thấy tụ lạc của Đức Phật những cái nơi mà đầy những cái cái sự vui ở trong những cái cảnh giới của Bậc Thánh Thì cái vui đó không phải là cái so sánh phân biệt, không phải là cái thọ cảm Không phải là cảm giác, không phải là cảm thọ của thế gian mình đang có Mình phải hiểu như vậy Cảm giác cảm thọ của mắt, tai mũi, lưỡi, thân và ý của mình và mình thỏa mãn được những cái trong đó được gọi là mình thỏa mãn cái dục lạc. Nhưng mà nhiều người gom lại một chỗ để thỏa mãn chuyện đó thì được gọi là tụ lạc nơi hội tụ những cái vui chơi của cái cõi này để thỏa mãn dục lạc cõi này. Và nếu như ai lìa được những cái đó thì mới hy vọng là thấy được cái tụ lạc của của Đức Phật. Nhưng đây nói ngược là có vô số những cái bủ tụ lạc tức là nơi mà tập trung những cái gì quý báu an lạc, thanh tịnh trong cõi nước của chư Phật. Thì chỉ là những cái vị Đại Bồ-Tát thấy hoặc là những cái vị Thánh thấy, mà những vị Bồ-Tát và những vị Thánh thấy có nghĩa là gì? Người đó đã lìa thoát thế gian có cái thánh trí mới có khả năng thấy được vô số bủ tụ lạc. Nhưng mà ở đây lại dùng từ ngược lại là gì? Có vô số bủ tụ lạc ai thấy đều bỏ lìa pháp tụ lạc của thế gian nói ngược <cười> này là gọi là nói ngược nói vui là phải nói là khi nào ai bỏ hết những cái thọ lạc của thế gian thì người đó sẽ có một lần được mộng thấy tụ lạc ở cõi giới chư phật đây <cười> là mộng thấy thôi chừng nào mà chứng thánh quả mới thấy thiệt còn cỡ mình nữa là mình mộng thấy thôi mộng thấy đã là phước lắm rồi Tại vì trong khóc cõi nước của tiêu Phật, nơi nơi chốn trốn, trốn đều là bủ, đều là bão, đúng không? Mà đầy cái sự an lạc, đầy cái sự thanh tịnh, đầy cái sự vượt thoát không dính nhiễm ở trong đó. Ở mình công phu cỡ nào mình thấy nổi cái này, không thấy nổi đâu. Chứ Bồ-Tát đang còn hướng tâm về chứ đừng nói là mình, cỡ <cười> mình là thua rồi. Thì ra là phải nói vô, nói xua bằng cách là khi nào tất cả chúng sanh mà lìa thoát khỏi Tất cả những dục nhiễm của thế gian Và tinh tấn tu hành trải qua hàng tỷ kiếp Cho tới ngày mà dứt trừ cái vô minh ngã chấp Thì lúc đó mới được sanh một chút trí tuệ của Thánh Và khi ấy mới thấy được tụ lạc Ở nơi cõi nước của Đức Phật <cười> Đó nói xui là phải nói vậy đó Nhưng mà này các vị Bồ Tát nói tắt Và tại vì thấy được tụ lạc đó rồi Thì không còn bị dính thế gian nữa Nếu ai thấy thì không còn dính nữa Ai thấy là người nào? Là những vị thánh thấy chứ mình làm sao mình thấy nổi cái lạc Mình nói cái lạc là sơ thiền ly sanh hỷ lạc Thôi mà mình tu không biết bao nhiêu năm nữa mình tới rồi Nhưng mà cái lạc của sơ thiền thôi là mình còn thấy không nổi Tu chưa tới húng chi là cái lạc của một thánh A-la-hán, cái lạc của bồ tát Mà này là cái tụ lạc của Đức Phật tức là nơi mà hôm gom tụ tất cả những cái an lạc Những trí tuệ của cái thiền định và sự giải thoát của một đức Phật Thì ai thấy không thấy nổi đâu cả mình nằm mơ chưa thấy <cười> chưa thấy nổi thành ra là câu này nói ngược nói dài hơn mà nói lòng vòng hơn kiểu của mình nãy thì mới gọi là nói thuận vô số bủ đô ấp trong đó đông đầy chúng sanh tự tại vô ngại đó bây giờ mới nói nè. có uh, vô số bủ đô ấp tức là cái giống như cái, cái như mình cái ấp nè cái xã cái quyện cái tỉnh rồi đó, hả? ở đây gọi là đô ấp tức là những cái đô thị mà đẹp đẽ mà có nhiều người giàu có ở đó mình tưởng tượng đi ví dụ như một ấp ở cái vùng quê của mình mình đi thấy cũng có một số người ở ngoài đầu làng đầu ngõ có một số nhà cửa rồi cũng tương đối là được được mặc áo được được rồi vô sâu vùng quê là bắt đầu chân lắm tay bùng đại khá là vậy <cười> nhưng mà ấp mình nó không có được cái cái phước là một cái số người ngang bằng cái phước để ở đâu đó, thì vậy là tới những cái thành thị, những cái đô thị thật sự lớn Thì chúng ta sẽ thấy hàng loạt những cái nhà nó ngang ngửa với nhau, đúng không? Tại vì cái quy hoạch cái đường đó là nhà lầu 5 tầng, hạn nào cất 4 tầng đi chỗ khác chơi <cười> đó. để vậy là chúng ta thấy mỗi một cái đường lộ đó là lầu 5 tầng Ở Việt Nam chúng ta không thấy là đi qua châu Âu, mà. châu Âu, á, Mỹ thì cũng chưa có được bằng châu Âu rồi Châu Âu có những con đường nó dài cả mấy chục km như vậy á mà nhà là một kiểu một cất cách đây là bốn năm trăm năm cả ngàn năm về trước ở như tôi qua Đức tôi gặp một cái nhà như vậy đó tôi thấy nó kinh khủng đến mức độ là cái nhà đó mình thấy rong rêu vũ kính rồi hỏi bỏ mà lâu nó nó bỏ nhà nó cả trăm năm rồi là nhà bỏ cả trăm năm rồi bây giờ có người mua thì nhà nước sau khi đấu giá xong bán được cái nhà rồi là đưa nước nó xịt cái loại khỉ gì đó không biết lên xong nó đưa nước phóng một cái hả Rạch sáng trưng hơn cái gạch của Việt Nam mình cả chục lần Gạch đó cái gạch mà họ xây không có tô á Họ biết là họ sử dụng một cái công nghệ gì mà cái nhà đó là nó nói là nó xây dựng là theo lịch sử là cái nhà xây dựng hơn 500 năm rồi Và người ta đã ăn ở đó người ta đã bỏ quan nó hơn 100 năm rồi, bỏ quan đó nha Bây giờ xịt lợn cái còn sáng hơn, đẹp hơn nhà Việt Nam mới xây, tại gạch Việt Nam không có so được cái gạch đó <cười> Xây mà không có tô quá đó. đó, ý vậy là quý một con đường như vậy thì bắt buộc là những người ở đó là gì Nó cũng gần như ngang ngửa với cái phước bảo với nhau cho nên nhà cửa giống nhau Nhưng mà tôi nói tôi đi cái Đi như vậy thì mình thấy nó đẹp Nhưng mà tôi sẽ, tôi nhìn cái góc nhìn khác đi về việt nam đúng không ở đây cái nhà lầu này, ha kế bên cái nhà lá bên đây nhà bà này cất kiểu cà tàu cái bà kia mà cất cái kiểu cà tây <cười> từ nay đây, đây mới là cái tự do của dân việt mà tao tự do tao muốn cất nhà kiểu nào tao cất chứ đúng không tự do gì mà mà một triệu cái nhà giống nhau mà tự do ở nhà mà tao còn không ở nhà theo ý muốn của tao thì lấy gì tự do <cười> Cho nên mình kể, mình đi một cái vòng nước ngoài về Tôi nói sao Việt Nam đã quá trời luôn <cười> Tự do Tôi thích cất nhà kiểu gì tôi cất là Anh không có quy định đúng không trừ trường hợp thành phố Mà thành phố bây giờ mình cũng đâu có nhà nào giống nhà nào đâu à đó bây giờ ra ở thủ đô đi Lên thành phố, lên Sài Gòn đi Chúng ta sẽ nhìn thấy trên những cái đường lộ là không có nhà nào giống nhà nào Thì ít lắm là sâu Trong tận sâu của người dân Việt của mình Vẫn có một cái gì tự do và thực sự nó tự do mặc dù là mình nhìn mình thấy cái góc nhìn cái kiểu nhà thôi là tôi, tôi nhận định cái chuyện đó đó nhưng mà đến cái, cái gì đến cái cái cõi của chư phật á có những cái mà chúng ta dùng ở từ những cái đô ấp đông gì chúng sanh tự tại vô ngại nhưng mình không biết là nhà kiểu gì <cười> Đúng không? nhưng mà chúng sanh tự tại vô ngại có nghĩa là họ tự do những cái vùng ở, những cái nơi ở của họ là đều là những chúng sanh tự tại vô ngại Chúng ta nên hiểu điều này, tự tại là mỗi người nó có cái phước khác nhau Và chính cái phước của họ nó sẽ chiêu cảm cái cái nhà ở của họ Chiêu cảm cái chiếc xe họ đang đi, cái quần áo họ đang mặc cái giường họ đang ngủ cái ghế họ đang ngồi Thì đó là cái chiêu cảm phước báo của họ Không phải dùng cái từ mà bị bắt buộc phải vào khung Mặc dù anh đẹp nhưng mà anh nói cái khung anh không thể khác cái người bên cạnh được do cái quy lực của cái đất nước đó còn bây giờ người ta tự do là ta không có rớt vào cái khung nữa bây giờ thấy rõ ràng người việt nam là có tiền đúng không bắt đầu mình ngồi mình tưởng tượng ra cái nhà của mình ngon lành kiểu gì đó mình không biết nhưng mà mình vẽ trong đầu mình cái nhà ngon đó kiếm kiến trúc sư mày vẽ cho tao cái nhà đó mày cất chỗ đó cho tao và bắt đầu mình mới đi xin phép xin giấy phép về mặt pháp lý để mình được cất cái nhà theo kiểu của mình chứ chưa bao giờ ai bắt ép mày vô đó mày cất cái kiểu đó không có chỉ trừ trường hợp có một cái số nó, nó nó đang làm cái gì giống, giống giống nhau thì có nghĩa là ép người ta vô khung Thành ra có những cái khu du lịch đó mình thấy là uh, gọi là họ cũng cất rất là nhiều cái villa trong đó nhưng mà tôi nhìn tôi thấy là khu du lịch nào mà cất villa giống nhau tôi trên đó liền nó bắt người ta vô khung của nó, vô đó ở chỉ ngọt thở. <cười> nhưng mà nguyên cái khu du lịch, ôi trời, chỗ này nhóm nhà này hoặc là cái nhà này nó khác với cái nhà này. Nhà kia nó khác, nhà kia tôi nó ở chỗ này ở được hả? Nên nó vẫn còn tôn trọng tự do của cái người, người chủ nhà. Còn người này nó vô phải vô khung màu nóc, phải vẽ rồi gì, dách tường, phải sơn màu đó trong ruột. Mày làm gì kệ mày, nhưng bên ngoài nhìn vô nó phải giống một rập vậy, không chơi. <cười> đó, ví dụ vậy đó, mất tự do, cất cái nhà mà mình không được, cất theo cái kiểu của mình nữa mà sống làm cái gì đi cái Kiểu nó giống vậy đó Nhưng mà ở đây là những đồ ấp trong đó có đầy chúng sanh sống tự tại vô ngại à Thì rõ ràng là không theo không ai rồi mà, không có ai có thể theo không ai và không ai giống ai Có những cái gọi là đồng đẳng Đồng đẳng thì khi chúng ta ở một cảnh giới, một cõi giới là chúng ta đồng Ví dụ như bây giờ ở cõi này hưởng đồng cái gì? Có cái đồng không? Có à, cái này là nếu mà nhiệt độ lên cao ai cũng bị nóng á. Đó. <cười> đó, cái đồng. Tại vì cái nhiệt, nhiệt độ xuống thấp ai cũng bị lạnh đó là cái đồng. Tại vì cái cái thiên nhiên của cái cõi này, hiểu không, thiên nhiên cái cõi này, thì những người đang sống trong cái cõi nước này phải chấp nhận cái sự mà thay đổi của thiên nhiên. Nói là thiên nhiên điều này là mình không chấp nhận được thì mình sẽ thay đổi. Nhưng mà thiên nhiên thì khó có thể thoát lắm. Bây giờ chúng ta có thể tránh né một chút thôi là bằng cánh là mùa nóng thì chúng ta ở trong nhà chúng ta bật máy lạnh, khác hơn người ta một miếng, hoặc bật quạt gió nó đỡ hơn người ta một chút, nhưng mà ra ngoài trời là hàng nào như hồi nãy <cười> Đúng không? Ra ngoài trời là bị nóng như nhau. Nhưng mà rồi ra ngoài trời lại có những người phước báo khác thì họ bị nóng ít hơn. Hiểu không? Tức là họ sẽ mặc một bộ đồ nào đó họ không bị rút nắng thay vì bây giờ mà ra trời mà mặc cái áo nó ni nó lông nhiều thì nó bị nóng hơn đúng không mà cô tông giải hay gì đó cái nó, nó thoát khí nó sẽ bớt nóng hơn ví dụ vậy đó <cười> thì cái phước của mỗi người nó có cái khác khi mà chúng ta chạm hơn sự việc thì cái đầu cái trí của mình và cái phước của mình là nó sẽ khác với người khác khác rất là nhiều cho nên là ở đây gọi là những cái đô áp trong đó nhiều chúng sanh sống tự tại Tự tại vô ngại tức là không có gì làm chướng ngại họ Trong cõi nước của Đức Phật là một cái cõi nước tự do, tự tại Tuyệt đối không theo bất kỳ một cái quy định nào Chúng ta phải nói như vậy Cõi nước tự do thì không dứng vào quy định Đại bắt quy định thế này thế kia thì không còn tự do nữa Để Cho nên là chúng ta sống mỗi một cõi nước mà chúng ta thấy bị nhiều cái quy định quá trời ở là mình biết Hoặc là tới môi trường nào nhiều quy định quá là mình biết cái chỗ này nó không có tự do Người này còn nghi ngại người kia, nghĩ còn nghi ngại người nãy, người này sợ người kia, người kia, sợ người nọ Cho nên đưa ra điều này, đưa ra điều kia, đưa ra điều nọ Để mọi người đều phải tuân thủ theo cái gì đó để họ đừng có làm rối Ví dụ như vậy đó, làm rối thôi chứ chưa nói là cái gì khác nên ra là bắt đầu có nhiều cái quy định đó thì bắt đầu là nó có cái gì đó lộn xộn trong đó rồi Giống như là cái thời đầu mà Đức Phật giáo hóa là Đức Phật chưa bao giờ nói với 12 năm đầu Đức Phật không có ông có nói là uh, thế này các ngươi phải làm, thế này các ngươi phải làm, thế kia không có Vì Đức Phật dạy là các ông phải thực hành điều này Thực hành đến gì Để chứng được những thánh quả như ta đã chứng với Chứ Đức Phật nó là mi không được cái này, không được cái kia Là trong thời Đức Phật không nói trong suốt 12 năm đầu tiên Và suốt 12 năm đó các vị đại căn đại cơ chứng thánh quả A-lán à, hết rồi, hiểu không? Sau đó là bắt đầu người ta nghe đồn Đi theo cái ông Cồ đàm đó là sẽ được cái này, cái kia, cái nọ Đó, bắt đầu nó súng vô <cười> Cái lớp này không phải là cái lớp căn cơ, không phải là cái lớp ham học, ham tu nữa mà phong trào rồi đó, lúc đó <cười> phong trào Và chính vì vậy thì những cái ham hố của họ, những cái sai lầm của họ ngoài cuộc sống Những người mà nhập cái tăng đoàn Đức Phật, giai đoạn đầu là những người đạo đức, những người chân tu Sau đó sẽ có những người không đạo đức, chân tu bắt đầu ăn theo và như vậy thì ăn theo ít bữa thấy khó chịu không có phù hợp với cái của mình, các mà quậy quậy cái điều này cái đức Phật cấm <cười> quậy được kia đức Phật cấm. Cấm từ 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 nó bắt đầu nó mới ra giới, tức là sau 12 năm thì chuyện bắt đầu là có ông kia ông sức cha Cũng tu cũng được tháng mấy rồi, nhớ vợ quá tối đi về. <cười> Ngủ một đêm sáng lọ họ vô rồi chồng sốt ta nói đó đệ tử của cù đàm ban ngày ở trong chùa khất thực ban đêm đi về ở với vợ nước <cười> Phật cấm người xuất gia là không được dâm dục phải cắt ái từ sở thân dù có vợ cái gì nữa gì nữa không được liên hệ trở lại đó là giới thứ nhất đúng không cái vấn đầu đó là ở đời ăn linh tinh ăn cái thứ gì cũng ăn ăn đủ thứ chuyện ăn sáng ăn trưa ăn chiều và như vậy thì đó là Bị vô chùa ăn có bữa trưa, ăn bữa trưa thì nó thiếu, nó đói bụng, chịu, không có nổi. Mà là ở trong tăng đoàn thì cũng mò mò chỗ này chỗ kia mà tăng đoàn Đức Phật đã cấm là không có giữ thức ăn qua đêm rồi. Thì ra ăn cắp ở trong chúng cũng được, mới mò ra chồm sớm đó đại ăn tô phở hay cái gì đó. <cười> rất và bắt đầu cấm tiêu cái giới thứ hai là cái giới trộm cắp, thì trộm cắp thức ăn là trộm cắp cái gì là mày cũng trộm cắp <cười> ví dụ vậy đó, Thì chuyện nó bắt đầu nó lần 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 là, 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 là có giới nhưng mà thật sự cái về sâu của giới pháp nó cũng không phải là có những người tệ lắm trong tăng đoàn Đức Phật không phải là Đức Phật không biết thằng cha này xấu, thằng cha này dở nhưng mà nó có một cái nhóm vào trong cái tăng đoàn của Đức Phật đây gọi là cái nhóm lục hòa tăng có nghĩa là những cái điều sai phạm trong tăng đoàn đức phật toàn là mấy cha nội này không à <cười> nhưng mà mấy anh này là cái gì mấy anh này là đại diện cho chúng sanh ở cái đời sau là mình nên là trong cái giai đoạn của mình đức phật với cái trí tuệ giác ngộ của mình đức phật thấy ngàn năm muôn năm sau là những cái người xuất gia đệ tử Đức Phật là nó cũng cái kiểu đó đó Nó không có phạm giới dâm dục thì nó cũng phạm giới trộm cắp nó cũng phạm giới nói dối, nó cũng phạm giới này giới kia đúng không? Thì Đức Phật mới bắt đầu sử dụng bằng cái thần lực của mình hiện ra một cái đám tỳ kheo đó Để nó phạm rằng Đức Phật nói giới nói giới là không phải nói giới cho tăng đoàn thờ Đức Phật mà Đức Phật muốn nói giới của cái đời của mình đó <cười> Nói dài cho tới đây nè vì đức phật thấy rõ là cứ về vì sao là tuổi gọi là tệ tệ ác nó vào nó xâm nhập vào tăng đoàn nhiều và những người tệ ác thì dứt khoát là họ sẽ phạm những cái giới này với cái trí tuệ giác ngộ của đức phật do đó đức phật hiện một số tăng vô sống trong tăng đoàn đương nhiên là nó làm rối tăng đoàn chứ không phải là không nhưng mà với những cái vị thánh a la hán trước là không bị gì Mấy anh thì cũng quậy chơi cho vui thôi Chứ mấy ông thánh mà đâu có dính gì Mấy cái chuyện trần gian cho nên nó quậy thì nó sai của nó thôi Chứ không dính gì Tức là Đức Phật đã nhìn thấy cái tăng đoàn của mình vững vàng rồi Và như vậy là cái thời này là những người chứng như vậy Đức Phật nhìn suốt cái đời về sau á Những người mà có khả năng chứng thánh quả A-la-hán á Thì phải sống đời sống phạm hạnh Giống như những vị tăng đệ tử của Đức Phật mới được và nếu mà sống đúng như vị tăng đệ tử Đức Phật đó thì không có ai dẫn đầu. Không có người dẫn đầu. Trong cái thời Đức Phật thì Đức Phật đại diện cho một cái bậc giác ngộ sống như một cái gương rực sáng tỏa sáng của một cái người đầy cái trí tuệ giác ngộ. Cho nên những người đi theo là nó thấy đi theo bức đức Phật là nó đủ chứng thánh rồi. Thành ra trong thời gian ngắn là hội tụ những cái vị đó chứng thánh hết rồi. Đức Phật cũng nhìn thấy những cái vị thánh thì nếu Phật dụng từ thì sao nếu mình chứng thánh quả thì mới tin tâm mình tức là thánh quả a la hán từ đó thì sao mới tin tâm mình cho nên tin có nghĩa là gì là chuyện thuận chuyện nghịch rồi không còn bị ảnh hưởng nữa không còn bị nhiễm nữa không còn bị động nữa thì vậy là sau khi có đủ những cái số lượng các vị đệ tử của mình chứng thánh quả a la hán ở trong tăng đoàn rồi đủ rồi bây giờ cho một cái nhóm khác tới cái này là do lực của Đức Phật đúng không do thần thông biến hóa của Đức Phật tạo ra một nhóm bắt đầu quậy <cười> tới giờ người thiền ngủ ngồi tụng kinh hổ tụng ban ngày ở trong chùa ban đêm đi về nhà <cười> nó cứ lung tung vậy cứ mỗi lần cha này hiện ra mấy ông sách về làm lễ ức ma chơi vỡ <cười> đó thì nó bắt đầu nó mới ra mấy trăm mấy trăm giới cái tỳ kheo mấy trăm giới của của tỳ kheo ni nói vậy đó nếu phật cũng hiện bên giới ni phạm không hiện giới tăng hiện giới ni thật ra nếu mà Chúng ta đọc là lịch sử ha, và chúng ta có đọc luôn tới lịch sử của những người bị sai để Đức Phật chế giới Thì điều tra cho thật kỹ là lý lịch mấy người đó không có trên đất nước mà sai phạm đó Hiểu không? không? có Không có, cho nên là tôi nói là Đức Phật sử dụng thần thông để biến cho gia đình đó nó xuất hiện ở trong cái xóm đó rồi nó về nó ăn nằm với vợ nó đêm đó sáng bữa sau người ta la rùng beng lên đức phật chế giới này cái qua bữa sau cái bà đó biến mất mà cái nhà đó cũng không còn luôn <cười> kiểu như vậy đó <cười> thì đó mình mới biết là rõ ràng là nước phật sử dụng thần thông để cho là hiện một cái vị tỳ kheo sai phạm như vậy để thành một cái giới đó xong là ngày đó biến mất và cái ông đó cũng tìm trong trăn đoàn không có nữa không có nói chuyện ổng tự giận không biến gì hết trơn mất tiêu luôn à rồi xong là một giới giới thứ hai đức phật cũng làm giống như vậy thì giới trí tuệ của đức phật là phật phải làm cái gì để cho cái đời sau của mình đừng có bị sai phạm để mà yên tu thôi mục đích đó là như vậy nếu như một vị tỳ kheo mà sống không có bị phạm những cái giới trọng không có bị phạm với những cái giới khinh là rất là yên ổn ở trong bất kỳ ngôi đại tự nào còn bây giờ mà phạm bất kỳ cái gì là bắt đầu lộn xộn cuộc đời người đó chứ không phải lộn xộn với chùa đâu Đời người đó bắt đầu bất an dao động liền và họ sống không có còn giữ được giới pháp, không còn giữ được phạm hạnh Thì bất an dao động thì không bao giờ tâm được yên và không bao giờ đạt được thiền định và không bao giờ thấu hiểu được chân lý Mà thì nó thành hình cái giới là sau khi có người sai phạm Mà sự sai phạm này bằng trí tuệ của Đức Phật thấy ra Chứ không có chuyện tự nhiên đâu Nếu mà bây giờ mà bà nói tự nhiên Thì thiệt là mình coi thường Đức Phật không có biết Cho nên chuyện xảy ra là Đức Phật mới biết ờ, trâu cái gì nó nó xúc chuồng rồi mới làm chuồng, xin thương không phải đâu, đừng có hiểu lòng Đức Phật chúng ta Đức Phật thấy hả là hàng tỷ tỷ kiếp sinh tử về sau lận. Là... Hiểu không? Cho nên Đức Phật mới mới mới, mới hiện ra là mấy thằng cha vô chùa để quậy Mà Đức Phật không biết, đợi hồi người ta quậy rồi Đức Phật mới biết Thì như vậy Đức Phật không phải là Đức Phật của mình <cười> Đúng không? Nếu mà có mình trí tuệ siêu quần lắm Nếu mà biết chuyện gì sai trong tương lai Và trong tất cả những cái giai đoạn sanh tử sắp tới Những chúng sanh nào được sống trong cõi nước này Và nó sẽ sai phạm như thế nào Thì rõ ràng khi Đức Phật chế giới, giới cho tới giờ phút này Hơn 2.500 năm rồi là rõ ràng những cái giới đó rất là nhiều người bị sai phạm Đúng không? Mà những người sai phạm đó Rồi họ không tu được cái khỉ gì nữa (cười) Rõ ràng Ai cũng biết là phạm những giới đó là không còn tu được Kiểu gì họ cũng không tu được thì rõ ràng là trí tuệ của Đức Phật đã thấy rõ điều này rồi Tao dặn mày đừng có làm đó Ai bị mày ngu mà làm gán chịu chứ, <cười> Tao không có trách Đức Phật được Đúng không sao đi phạm cái giới đó rồi Để mình không còn công phu tu hành gì được nữa Thì không có được trách Đức Phật Đức Phật nói cách đây mấy ngàn năm rồi Tao thấy đời này mày phạm cái này là mày không thể nào mày tu được Điều đó Đức Phật thấy rất là rõ Cho nên Đức Phật kêu mình đừng có làm Mà mình cãi lời Phật Mình làm mà cãi lời Phật thì bất an đau khổ sẽ xảy ra Vì vậy là Chuyện của giới pháp là gì? Là chuyện của trí tuệ của Đức Phật thấy, biết và dựng tất cả những cái điều Không phải Đức Phật dối người ta nhưng mà Đức Phật phải dựng ra tất cả những điều đó Để mọi người đều chứng biết thấy rõ ràng ông đó phạm, đó là ông đó không có tu hành gì được Vì là để thành cái giới, để muôn đời sau trốn sanh nên tránh những cái điều mà Đức Phật đã không cho Mình thì phàm phu nhiều khi cái dục vọng khởi lên Đức Phật có nói là nói mình không có, không có giữ nổi thân mình thì mình sẽ bị phạm Nhưng mà Đức Phật thấy rõ rồi phạm là hết tu đó con <cười> Đúng rồi. Đức Phật kêu đừng có làm vậy thôi Đơn giản mình nghe lời Phật mình đừng có làm Thật ra giới Phật chế là sau này Chúng ta nên nhớ như vậy Sau khi mà tăng đoàn đã vững vẹn Và Đức Phật sẽ cho người ta nhìn thấy Nếu muốn đi theo con đường giác ngộ của Đức Phật Phải làm cái gì Nếu là những người căn cơ Thì không cần phải bàn tới giới Pháp là tại vì vừa gặp Đạo Phật đó là họ đã sống đúng với chánh Pháp rồi Họ luôn đi đứng nằm ngồi thân khẩu ý họ nhập trong cái Pháp giải thoát của Đức Phật rồi Thì không có nói chuyện Phạm Điều đó là chứng tỏ 12 năm đầu tiên của Đức Phật Cho nên giáo lý Đức Phật phân rất là rõ ràng Chúng ta đừng có lầm Đừng có nói là giới luật là mạng mạch của Phật Pháp Giới luật còn là Phật Pháp còn thì nó cũng là đúng ở một cái khía cạnh nào đó thôi Hồi trước khi chứng 1 mươi vị đệ tử của Đức Phật chứng thánh quả A-la-hán có nói giới nào đó Vì sao vì Đức Phật còn ở đó với trí tuệ Đức Phật đủ để có thể thúc liễm 1.250 vị này Thứ hai với trí tuệ của Đức Phật đủ có thể dạy từng người sống như thế nào để không bị phạm bất kỳ một cái lỗi lầm nào và với trí tuệ của Đức Phật chỉ tất cả tăng đi theo, ni đi theo Đức Phật trong giai đoạn đó là thực hiện như thế nào đúng với cái nghiệp quả của mình và mình có thể chứng thánh quả liền ngay trong đời đó Thì cái nhìn của Đức Phật đã rất là trọn vẹn xuống 12 năm rồi Đừng có nói là sau 12 năm tăng đoàn suy si thối là sai, không có chuyện đó, vì cái nhìn cái trí tuệ của Đức Phật khác biệt đủ sức để có thể soi thấu hàng hà sa số kiếp của chúng sanh với tất cả những nghiệp quả như thế nào, mỗi giai đoạn chúng sanh sanh tử nghiệp quả ra làm sao, căng cơ nó như thế nào, nó hiểu tới đâu và nó tu như thế nào. Nếu mày tu đúng như vậy thì được, vậy tu đúng không đúng thì sẽ được cái kia. Đức Phật thấy rất rõ và bắt đầu phân cái ranh ra rất rõ ràng bằng giới pháp để thấy rằng người mà sống trọn vẹn ở trong giới pháp của Đức Phật thì sẽ đạt tới thanh tịnh và giải thoát. Người không sống trọn vẹn trong giới pháp Đức Phật thì sẽ bị bất an đau khổ và trầm luân đó rất là rõ ràng. Bằng cái giới Pháp ý vậy là ngoài cái việc mà sống được đúng không có phạm những cái sai lầm ra thì phải sao Bây giờ nói giới có đạt tới giác ngộ giải thoát hay không Xin thưa các vị luật sư Các vị nói giới là mạng mạch của Phật Pháp Thì trong giới chỗ nào chỉ cái tu để đạt được thiền định trong cái giới chỗ nào khai thị để người ta giác ngộ Phật đạo, trong giới chỗ nào? Dạ thưa con kiếm không ra, đọc tứ phần đọc ngũ phần kiếm không có, tứ phần ngũ phần đều giải thích là phạm cái này bị cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, phạm kia bị cái gì, phải sám hối cái gì, phải yết ma cái gì, cái gì, cái gì. <cười> Đó thì vậy là giới chỉ, chỉ chỉ nói là phạm hoặc là không phạm à, phạm thì gọi là bất gọi là gì đó được gọi là bất tịnh không phạm là thanh tịnh đi ví dụ vậy nhưng mà công phu thiền định và giải thoát phải nói tới kinh à, chứ không nói tới luật thế người mà chứng thánh quả đương nhiên là phải sống trọn vẹn thanh tịnh sống trọn vẹn thanh tịnh là không phạm nhưng mà không có dùng cái từ không phạm nếu anh hành đúng pháp của Đức Phật anh luôn tỉnh giác từng cái hành động, từng cử chỉ, từng lời nói, từng cái suy nghĩ của mình thì phạm ông Không cần. Anh có đạo á, ở nơi tâm mà nó mạnh á, thì anh không phải sợ dính nhiễm. Nhưng mà đạo nơi tâm anh không có mạnh, tức là những cái người mà dụng từ là lưng lửng. <cười> Chúng tôi phải dùng cái tự gì đó. xin lỗi các vị nha, tôi nói là tôi nói rõ ràng đây có nhận định của tôi. Tôi nhìn những người lưng lửng, lưng lửng có nghĩa là đạo lý của họ nó cũng không có chắc chắn gì, nó không có mãnh liệt, nó không có đủ sức để bảo toàn cái đời sống của mình, thì mượn giới để giữ. Tại vì cưa năm năm, tôi lưng lửng là xem những người cưa năm năm, là bây giờ vô chùa chân lý chưa có học, công phu cũng chưa có thầy nào dạy, Cho nên là là năm năm đầu là phải gì đó học Pháp rồi, năm năm kế là phải theo Thầy rồi năm năm nữa thì mới tọa thiền, đó theo cái luật như vậy đó. Thì là mười năm mới nói tới chuyện thiền định, không biết có đi ngược cái thời Đức Phật không hả? Đức Phật ngay mười hai năm đầu Đức Phật không nói với nào hết dạy người ta tu chứng thanh quả nhưng mà là đúng luật là năm năm đầu là phải trì lực à? học lực cho thuộc rồi năm năm sau phải hầu thầy để tiếp tục gìn giữ cái lực đó xong từ năm thứ 10 trở lên mới được học kinh và tu tập. không biết có ngược ý chuyện của Đức Phật dạy hồi đầu không biết. <cười> cái này là tự mọi người suy nghĩ. Đúng không? Tại sao ngay từ đầu không đem ánh sáng giác ngộ trí tuệ giao cho người ta? Đức Phật ngay từ đầu giác ngộ, Đức Phật nói chuyện giác ngộ mà Đức Phật nói chuyện giác ngộ suốt 12 năm, Tăng Đoàn đã chứng thánh quả suốt 12 năm trời đó rồi Từ sau 12 năm cái phương tiện kia là cái người chứng thánh rất là ít Sau đó ít, bắt đầu có giới lực thánh quả, bắt đầu giảm Nói như vậy không phải mít lòng (cười) Không phải là tôi suối và ẩm giới Nhưng mà tôi nói là giá trị đích thực Của đạo Phật là muốn nói tới trí tuệ và thiền định Và trí tuệ và thiền định phải nói từ cửa miệng Của những cái bậc giác ngộ Vì Đức Phật giác ngộ Đức Phật nói đạo giải thoát Thì đệ tử Đức Phật theo truyền thống Của Đức Phật là phải nói chuyện giác ngộ giải thoát Ngay từ đầu Những người mới vô học Phật cũng phải học Cái đạo giác ngộ giải thoát ngay từ đầu đi Rồi mới nói chuyện khác đó giống như hệ thống kinh điển đại thừa. Chúng ta học kinh nguyên thủy thì nó không có cái chuyện đầu, nhưng mà học đại thừa là chúng ta có thấy là ha. Như đầu quyển kinh, nhất là quyển kinh Pháp Hoa, từ lông trắng giữa trận mài của Đức Phật phóng vô số luồng hào quang chói sáng rực rỡ về hàng hà cõi nước ở phương Đông. Đó chưa? Trong cái khoảng đó thì thấy có cái gì? Có Đức Phật, Đức Phật tu hành thành đạo Rồi nó chứng quả, rồi nó giáo hóa Rồi thể hiện nhập niết bàn Đúng không? Và hào quang đó chiếu sáng Trên tới trời hữu đảnh Dưới tới địa ngục A Tỳ Đó là Nói hết kinh Pháp Hoa rồi đó Ai thấy? Ai thấy cái này? Mấy tổ của đại thừa của mình Tuyệt đến cái độ đó đó Hổng nói tới cái này thì không phải là tông chỉ của Đạo Phật Chúng ta phải khẳng định như vậy Sau này chương tổ mới bắt đầu diễn dịch là từ cái gì? Cửa thứ nhất mà vào thì cùng Phật tổ làm Thầy trời người, đúng không? Từ cửa thứ hai mà vào thì sao? Cũng xứng được trời người cũng dường Từ cửa thứ ba mà vào thì tự cứu, không phải không <cười> Cửa thứ nhất là cái gì? Chỗ phóng quang chớp mắt chỗ chưa có dùng dân tự ngôn ngữ mà anh có thể thâm nhập được Thì là người ngộ đạo là cùng Phật tổ làm thầy trời người Nhưng bây giờ nghe chỗ đó anh không ngộ mà anh có thể hiểu Và anh hành đúng thì anh cũng xứng được trời người cũng dường Bây giờ đọc hết quyển kinh không hiểu gì hết là tự mình cứu mình không xong Phải nhờ người ta giảng cho mình nghe <cười> Đúng không? Rõ ràng Đó thì bây giờ là cái người mà được khai thị đầu tiên bằng cái chỗ phóng quang chớp mắt phải là những người đại căn đại cơ bằng trí tuệ để thâm nhập phật đạo và đức phật đang muốn cái này chư tổ thấy rõ các vị đại bồ tát thấy rõ cho nên cũng muốn nối tới cái chuyện phóng quang chớp mắt này cái hào quang gì hào quang lông trắng giữa chặn mài là cái gì chặn mài bên phải là cái gì bên trái là cái gì là hai bên đúng không là bên đúng bên sai bên hai bên dở bên cao bên thấp bên nhiều bên ít bên có bên không bên ngoài bên trong nó <cười> là hai bên đúng không mà lông trắng này không có dính hai bên không dính bên phải không dính bên trái mà chính nó không dính bên phải bên trái bên đúng bên sai bên hai bên, bên, bên dở bên nhiễm bên tịnh kia thì nó mới gọi là vượt thoát nó mới chiếu sáng thì cái chỗ này là cái chỗ chiếu sáng cái chỗ vượt thoát cho nên năm rồi tôi nói là nhìn tượng Phật mà không có cái này là không có trí tuệ Mà không có trí tuệ là nguyên cái tông môn đó sụp Không có nói chuyện khác, tạc tượng Phật mà thiếu lông trắng giữa chân mày là chết Ý là lông trắng giữa chân mày thì trên chiếu tới đâu Cõi trời hữu rảnh là chỗ cực thiện Dưới chiếu tới đâu, địa ngục An Tỳ là chỗ cực tâm tối. Tức là trí tuệ đó đủ chức để có thể thấy chuyên suốt chỗ cực thiện và cực ác trong đó tất cả những cõi giới sanh tử của muôn vạn kiếp chúng sanh hiện ra trong cái đó Cho nên là trong khoảng giữa đó là thấy vô số cõi nước này nọ kia sanh tử luân hồi Và cũng thấy luôn cả cõi nước Đức Phật xuất hiện rồi nó tu hành thành Phật, rồi giảng Pháp rồi đó là nhọc Niết Bàn Có nghĩa là từ cái thấy không dướng mắt hai bên nữa, không còn nhiễm, không còn tịnh Cái thấy vượt thoát đó đó thì thấy tới cõi Phật luôn Và thấy hằng hà xa xấu cõi nước của chúng sanh luôn Thì đó là chỗ mà Đức Phật muốn chỉ mình Hết cả quyển kinh diệu Pháp Liên Hoa cũng muốn chỉ cái chỗ mà phóng quang ở giữa trận mài đó thôi chứ không chỉ gì hơn hết nếu bây giờ ngay cái chỗ đó mà mình không có nhận ra Thì mình bắt đầu đọc chữ (cười) Rồi mình bắt đầu hiểu phẩm này là như thế này, phẩm kia như thế kia, phẩm nọ như thế nọ mà đọc mà không hiểu, tụng ba ngày, ba tháng, ba năm cũng hiểu Là kiếm thầy dẫn cho mình nghe <cười> Đó rồi, rồi chúng ta phải thấy được Cái nơi, cái nơi mà Gọi là trong cõi giới của chư Phật Mọi điều xảy ra đều phải nói là gì? Tự tại vô ngại Mà tự tại vô ngại là phải có cái tuệ giác ngộ giải thoát Mà người nào có cái tuệ giác ngộ giải thoát Thì người đó mới được tới cõi nước của chư Phật bây giờ mình đụng đâu mình dính đó cái mình chết cái đuổi có cái ông nào cũng còn khỏe hơn đức Phật ông đưa mình lên tới cõi Phật cái mình được giải thoát à Đức Phật chưa nghe nói Đức Phật ngày xưa thì chưa làm chuyện đó Đức Phật là nếu mình không có hiểu cái đạo lý thì bây giờ bắt đầu học để hiểu đi con rồi bắt đầu hành trì đi con phải đạt được định này đạt được định kia khai được cái tuệ nọ thì mới giác ngộ mới chứng được cái quả tu đà hoàng sơ sơ <cười> sơ quả tu đà hoàng đúng không rồi là tu nữa mới tư là Hàm, tiêu nữa mới là hàm rồi nữa mới là A la hán đó con, từ A la hán trở lên con mới được tự tại ra vào, em mà chưa được ra vào cõi Phật nữa. Chứng thánh quả vẫn chưa tự tại ra vào cõi Phật nghe chưa? Ủa sao mấy thằng cha nhậu quá trời quá đất cái cha chết có mấy người đưa tới luôn ta. <cười> hay thiệt chứ mấy người đó hay hơn Phật. <cười> Mấy giờ khi mình tu mình mà không có tu theo cái pháp đó mình thấy mình cũng <cười> lâu lâu mình suy nghĩ lại mình thấy mình cũng lỗ. Trời ơi cả đời ăn chay học Phật rồi tu Phật rửa ông chùa. Mà mình chết mình còn chưa chắc mình về tới cõi Phật nữa đó. Phải nhờ mấy cái người kia lại rước đưa đi. <cười> mà mấy chả lâu lâu mấy chả cũng nhậu mấy chả ơi gia đình là những người thế tục bình thường chỉ có quy y tam bảo thôi. Tu thì cũng không biết tu tới đâu, thiền định thì không biết có cái gì hay không thì mình chưa biết Nhưng mà có ai chết gom lại cái mình đi đưa ta tới cõi Phật Nhưng nào không biết tu pháp gì mà siêu dữ gì, không biết ở đây, ở đây mình muốn nói tại vì cõi Phật có nhiều người ở mà người ở nào cũng tự tại vô ngại Có nghĩa là công phu mà để đạt được tự tại vô ngại là tất cả những cõi giới từ hoàm phu cho tới thánh hiền họ đều tự tại Tức là chứng được tất cả những cái thanh quả những cái A-la-hán, những cái quả vị của Bồ-Tát Thì người đó mới tự do, tự tại ở trong cõi giới Phật thì mới được gọi là tự tại vô ngại Có nghĩa là tới cõi giới Phật họ cũng vào được, cõi giới A-la-hán cũng vào được Và tất cả các cõi họ đều được tự do lui tới mà không bị dính mắc Thì họ mới được bước tới ngưỡng cửa của, của cõi giới Phật Còn bây giờ mà không có đủ được Phật định á thì không vô tới cõi giới Phật Muốn tới tới cái giới Phật là phải có cái định của Phật và có cái tuệ của Phật Tức là có cái giác ngộ trí tuệ của Phật, có cái phước báo viên mãn bằng Phật Và có cái định như Đức Phật, có lòng từ như Đức Phật Thì người đó mới tới chỗ của Phật ở chơi bữa ăn cơm <cười> Còn không ai mời đâu, mà có khi đó là mình cũng tưởng là là mình đưa người kia tới cõi phật và cũng tưởng là người kia đã tới cõi phật rồi và mình cũng tưởng là mình làm được cái chuyện đó rồi thì xin thưa đó là ăn cái bánh tưởng chứ không phải là ăn cái bánh dẻ nữa mà là ăn cái bánh tưởng <cười> ăn bánh tưởng to đùng rồi đi kêu người ta ăn phụ với mình nuốt không có rồi nếu mà mình thật sự mình hiểu chánh pháp rồi đó, thì cái đó mình nuốt không có vô <cười> khó lắm mà trải qua cái định gì mới được tới cõi Phật Phước anh nó bây giờ, ví dụ nha Bây giờ nói, nói nói tới sơ thiền thôi Anh nhập không nổi Tức là anh không có lìa thoát được cái dục nhiễm của thế gian Thì cái thức tâm anh không có thoát khỏi cái loài người Và không thoát khỏi loài người thì không bao giờ người đó chết ra khỏi cảnh giới của con người Không ông Phật nào lôi mình ra nổi luôn chứ đừng nói người phàm. Đây là một cái điều dứt khoát trong sanh tử chúng ta phải biết không có ra khỏi cái cái tầng tâm thức của loài người thì mình ở cõi nào? Tầng tâm thức mình lấy cái gì để ra khỏi cõi người mà mình đi? Và đi đâu? Đi đâu thì không biết đi đâu rồi. Nó nó rõ ràng như vậy. Tới cõi phật là phải tự tại vô ngại mà tự tại vô ngại có nghĩa là xuyên suốt những cái quả vị tu chứng xuyên suốt cảnh giới thiền định và năng lực trí tuệ cũng như là sức tự tại ra vô tất cả các loài, các cõi, không có loài nào, không có cõi nào mà có khả năng ràng buộc và làm cho người đó dính mắt nữa thì mới được gọi là tự tại. Thì tự tại trong cõi Phật là tự tại tới đó đó. Vô số những cung điện, những nhà vua ở trong đó, những cái thân mạnh khỏe, mặc áo giáp chánh pháp, lòng không thối chuyện đó, bây giờ muốn làm vua chánh pháp, ở trong cõi nước của Đức Phật thì phải người đó là cái gì? Áo giáp, phải mặc áo giáp là gì? Gọi là bất thối không? Phải là người bất thối mới mới vô cõi Phật Ở ở trong cái lâu đài của Đức Phật để sẵn đó, đó. <cười> Bất thối chuyển Bồ Tát Tức là người này là phải giác ngộ hoàn toàn Và không bao giờ bị thối chuyển nữa Và người mà không bị thối chuyển nữa là người chắc chắn sẽ được Đức Phật khai thị thành Phật chỉ còn một bước nữa là thành Phật thôi thì vô con điện nó chơi ăn cơm rồi uống nước rồi ngủ đó rất có khi thành Phật <cười> đó cả đó đó, thì những người như vậy mới được vô cõi nước của Phật tức là phải đạt được cái quả vị bất thối cái đã mà muốn đạt bởi vì bất thối là sau khi chứng thánh quả là hán hằng hà sa số kiếp là chưa có một lần thối chuyện nào và đi dạo khắp tất cả cõi giới khắp tất cả cõi nước ở trong thập phương thế giới này cứu độ chúng sanh mà không có cái gì có thể dính, không có cái gì có thể nhiễm, không có gì có thể ràng buộc được các vị này. Và tất cả những cái cảnh giới thiền định và những cái cảnh giới tu chứng từ A-la-hán cho tới Phật, cảnh giới nào các vị này cũng thâm nhập và chứng đắp được hết rồi. Thì tuyệt đối chỉ còn cái việc duy nhất là thành Phật, không còn việc thứ hai nữa thì người đó mới gọi là người bất thối trong đạo giải thoát của Đức Phật, không còn chuyện thứ hai nữa vô số những cái bụi xá ai vào trong đó thì triều trừ được tất cả những cái lòng liếng tiết nhà cửa cảnh giới của đức phật thì đã gì đã 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 không có nhiễm rồi. bụi xá tức là giống như cái tầng xá ở đông vậy đó có hồi nãy là nói cái nhà riêng nha là những cái vị mà gọi là vua vua, vua trong pháp của đức phật á ở đại khái là giống như những vị pháp vương vậy đó, những vị pháp vương là vua trong dòng pháp Đức Phật là những vị thật sự bất thối thì mới được gọi là pháp vương, được ở trong những lâu đài trong cõi giới của Đức Phật. Còn bây giờ là cái này là tăng xá, là ni xá là một cái nhà ở rất là nhiều người, nhà ở rất là nhiều người thì người đó là phải làm sao vô số vũ xá và ai đi vào trong đó thì trừ được cái liếng tiết nhà cửa, tại vì nhà tập thể nhà ở chung, <cười> tăng xá là nhà tập thể là ở chung, ở chung thì biết cái này là của chung chứ không phải của riêng. Nhưng mà, mà, mà mình nói, cõi này đi nữa mình ở mình vẫn liếng tiếc nhà cửa đúng không? Nhưng mà các vị Thánh thì đã xa lìa tất cả những cái dướng chấp rồi Cho nên nó không có chuyện của mình, không có chuyện của mình Ngã đã hết rồi rồi, không có chuyện ngã sở cho nên là Có nói này nó cũng thành dư nhưng mà đó là cái cách triển tả thôi Để thấy rằng là đã tới cõi Phật rồi là không có chuyện gì dướng mắt Mặc dù là cái bũ xá tức là cái cái chỗ ở nó rất là quý báu nó rất là đẹp đẽ nó rất là trang nghiêm mà rất là tự do tự tại trong đó Nhưng mà thực sự thì tới đó rồi Thì cái bướng chấp nó không còn Không còn nghĩ tới cái chuyện nhà cửa riêng của mình Vô số những bụ y ai mặc thì có thể hiểu rõ pháp vô trước Cái này là hôm trước mình nói về bụ y rồi đúng không? Y như lai like là như thế Ai mà đắp y như lai like không cảm giác rằng mình thoát tục Thì mình không phải, không phải xứng đáng là người đắp y như lai like không có nghĩ tới chuyện khác trong lúc đắp y khiến là mình khoác đó y lên tức là là cái gì? Là vô tướng Phước Điền y rồi. Thì một là mình đắp cái, cái gì? Cái Phước Điền vô tướng của Chư Như Lai truyền dạy cho mình. Thứ hai nó là cái y giải thoát. cái gì lúc mà mình được mang cái lá y lên người là kể từ khi mình đã cạo bỏ râu tóc. Chứ không phải đắp y suốt ngày suốt đêm, đắp y hành lễ, đắp y khất thực, đắp y nghe Pháp thôi, ba cái cái lễ đó thôi, ngoài ra là mình không cần thiết phải đắp y mà mình sử dụng những cái tạp tác y rồi Nhưng mà mình biết rằng kể từ ngày mà gọi là xuất gia thoát tục đó, Là ngày đó là mình chính thức được đắp y như là Mặc dù là nó là mạng y, nó là y của Sa Di, chưa phải là y tỳ kheo thật sự Nhưng mà mình biết rằng mình khoát lên mình mình thì lúc nào trên người của mình, kể từ ngày xuất Gia lúc nào trên người mình, mình cũng biết rằng mình là cái người phát chiếc áo của Như Lai rồi Phát chiếc áo giải thoát, phát chiếc áo vô trước, vô nhiễm rồi Mà mình còn làm cái gì để thể hiện cái dính nhiễm của mình thì rõ ràng là mình đã dục Y Như Lai xuống đất Mình trà đạp cho mình không phải là người mang Y Như Lai trên người Chỉ cần một thoáng thấy mình dính mắc một điều gì đó thôi, có nghĩa là mình quỷ hoại cái Y Như Lai rồi cho nên người mang y như lai like là rất là gọi là rất là tự hào, rất là tự chủ, rất là mạnh mẽ để thấy rằng mình đã hết cái diễm trước. cắt ái từ sở thân mà không còn có cái cái cái, cái thương, cái luyến nữa mới gọi được cắt ái. Có một cái cảm mến, có một cái sự liên tiếc một cái tình cảm, một cái thương nào đó thì có nghĩa là chúng ta không cắt ái. Tất cả những ái nhiễm, những cái thương Và một chút những cái giận hờn Một chút những cái thù hằn Những chút những cái uất hận Xảy ra gọi là cái ghét Mà thương và ghét được gọi là hai đầu của ái Hai đầu của dính nhiễm Bây giờ thử hỏi mình nhớ người đó Mình nhớ cái gì Một là thương để nhớ họ hay là ghét để nhớ họ Có cái nào để nhớ đâu Không <cười> Mình nhớ một người là mình kiểm lại coi Thương họ mới nhớ hoặc là ghét họ nha nhớ ngoài cái thương cái ghét chúng ta có nhớ người đó không ví dụ như mình nói mình nhớ cái ông đó quá hỏi nhớ cái gì chả thấy ghét hoặc là người cha nó cảm tình nói chuyện có duyên <cười> còn ngoài cái đó ra chúng ta kiếm cái gì <cười> kiếm gì để nhớ và không có gì để nhớ ví dụ đi ngang gặp người cha đi ngang cái nhà của mình cái mình có ai lại hỏi có có thấy người đi ngang không nói có hỏi người cha nó làm sao nói không biết không để ý không để tâm không có thương không có ghét cho nên không để ý để tâm không có dính ổng ổng đi ngang nhà là ổng đi ngang nhà rồi chứ còn có mặt tròn mặt méo của mình nhiều khi mình còn không biết tức là mình không thương không ghét cho nên mình không nhớ chứ thằng cha nào mà đi ngang nổ cái đùng cái thì suốt đời nhớ liền nó <cười> bị dính rồi đó cho nên thương vẫn là ghét là rõ ràng là chúng ta bị nhiễm ái Chúng ta phải thấy rằng con như một người xuất gia là người cắt ái từ sở thân, tức là một chút thân thiện cũng không có nữa. Sau đó khi nào mà tình tu để chứng thánh quả rồi thì cái gì, cái từ tâm nó hiện ra để cứu độ chúng sanh thì cái đó là một chuyện hoàn toàn khác. Mình mà không vượt qua cái ái nhiễm mà mình còn dính trong bất kỳ cái tình cảm nào thì nên biết rằng chúng ta đã bị trói cột, bị gọi là cái gì, bị, bị trước rồi, bị trước, bị phượt rồi. Nhưng mà này, khi đắp y như lai rồi không còn trước, không còn phượt nữa Tức là y hoàn toàn giác ngộ, giải thoát và thanh tịnh Ví dụ như chúng ta hiểu như vậy để chúng ta sống đời sống như vậy thì có cần giữ cái gì nữa không? không? cần Nhưng mà trừ trường hợp chúng ta không thấy rõ cái nghĩa này Chúng ta không phải sống đúng như cái điều Đức Phật dạy Rõ ràng là đắp y vô trước Đắp y là đắp cái vô trước, đắp cái vô phượt vào người của mình à, Thì chính cái người mình phải sống thân tâm này, không còn trước, không còn phượt nữa không trước, không phượt nữa thì dính cái gì mà phải giữ. Hồi đó vô trước, vô phượt là hoàn toàn giải thoát rồi. Cõi giới của Đức Phật đều là như vậy. Những người tới đó là phải đạt tới cảnh giới này. Còn mà không đạt tới cảnh giới này thì khó tới lắm ạ. Vô số vũ cung điện xuất gia Bồ-Tát ở đầy trong đó. Nói bây giờ là nó khác biệt nha, những người thường không phải là Đại Bồ-Tát thì ở Tăng xá Ở ni xá tức là <cười> nhà vũ xá bình thường. Nhưng mà Đại Bồ-Tát là phải ở cung điện này, Cái này không phải là so sánh phân biệt. Bây giờ những người có cái phước trời nha, mà họ về vùng quê rồi là quay tới quay lui là họ cũng ở cái nhà lò. Cho nên mình về vùng quê mình thấy không lâu lâu đi thấy cái nhà to đùng. Mấy cha nội này phước trời á. Ứ dùng rất là sâu. Mà chứ một cái nhà lầu to đùng lên, (cười) cây cảnh hàng rào đẹp đẽ đi ngang ai cũng nhìn Mà là ở vùng quê rất là sâu, hiểu không? Thì vậy là cái người có Phước đi đâu thì như vậy là y báo, tránh báo nó sẽ hiện ra đó mà Cho nên tới cái cõi Phật cũng vậy (cười) á, những người mà Phước kém thì ở nhà tập thể (cười) Những năm bước lớn ở Vila <cười> Mặc dù cõi Phật không phân biệt Nhưng mà rời cái cõi người này ra Đi bất kỳ cõi nào chúng ta cũng sẽ ứng hiện cái phước báo chúng ta ở cõi đó Lộ toàn bộ phước báo mình ra, không cần điều tra lý lịch đâu hay gì vậy đó. Mình có nhiều khi là... Điều tra lý lịch tôi là nông dân rồi mình khai mang chứ mình nguyên một kho vàng lần. <cười> thì họ cũng đóng dấu trong cái lý lịch của mình là mình là nông dân ở cái vùng quê này nữa, nữa kia chứ họ đâu biết mình ôm kho vàng đi về quê chuẩn bị cất nhà lầu, <cười> ta không thấy cái đó. Nhưng mà tới cõi khác có vậy gì thấy nha, rời cõi người này ra, kiếp phút của chúng ta nó lớn chừng nào á thì nó sẽ hiện hào quang chói sáng chừng đó. Rồi là cái chuyện hay nè. Cho nên mấy ông chư thiên lơ mơ, Lơ mơ mà thấy những người ở trong cái cõi người của mình ban đêm ngủ nói sáng rực là phải coi là cái ghế mình so sánh cái hoàng quang mình coi chừng ông thai á, cái giỡn chơi đồ. Nhất là mấy ông vua trời. <cười> Chúng ta nghe cái chuyện út già trưởng giả rồi đúng không? năm đó hút già tưởng giả đúng già đức giả là một người mà cúng phải nói là cúng dường tăng đoàn cũng nổi tiếng trong cái thời của đức phật thì ngoài ông cấp cô độc bà visakha ra thì cái thứ ba là hút già tưởng giả nổi tiếng nó đó, đó phát tâm cúng một hai vị tỷ kheo trong tăng đoàn và đức phật ổng nhiều lần ổng thỉnh ổng thưa ổng sinh cuối cùng đức phật ừ cho ổng một mùa hạ Đóng cai suốt mùa hạ đó không cho bà nào cúng ké hết đó cúng ké để chỗ khác. <cười> Thế như vậy là ngày nào cũng lo ăn cho 1.250 người là không đơn giản đâu đó nha, cực lắm ở đây mà mấy người mà có kinh nghiệm nấu bếp sẽ biết lo mua thức ăn rửa rái sắt gọt nấu nướng và bưng dọn. Mà quý vị, vị biết là nó không phải bưng dọn, nó hồi xưa nó cũng đơn giản hơn bây giờ là à, nếu nấu năm món múc cọp ập ập năm thứ vô cái bát là xong chuyện. Rồi bây giờ mình bày biển mỗi món một cái dĩa rồi nước chấm rồi tùm lum tà la <cười> Bây giờ nó phiền phức hơn hồi xưa ăn chút Hồi xưa là tại vì cúng dường là sớt bát Nhưng mà không phải họ nấu một món Họ nấu nhiều món như dạng gần giống như phơi của mình bây giờ đúng không chứ Tăng ôm mình bát tới đi ngang món đó, muốn ăn thì dở bát lên Thì người ta múc đổ vô, không muốn ăn thì đẩy bát đi tiếp ta nói cúng dường trai tăng hồi xưa nó như là như vậy tức là tới giờ khất thực là chư tăng phải khất thực chứ không có vô bàn ngồi người ta bưng là người ta đổ rồi không có như vậy. đi như là chư tăng sẽ khất thực đi trình tự xuất thực nguyên một cái giải thức ăn đó thì đi 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 tới còn có nhiều vị thì không cần chọn lựa thức ăn đó, thì các vị cứ nhìn ngón chân mình đi tới và dở bát lên ta múc đổ dở bát múc đổ mà thấy đầy bát là thôi ấp đi luôn không có dừng lại ở đâu nữa không có nhận thức ăn nữa khi chưa cần thấy chưa đủ bát chưa đủ bữa cho mình ăn chứ không phải nó là chưa đầy bát nha thì cứ tới một vị thí chủ rồi cứ dở bát lên dở bát lên dở nắp bát lên cái họ đổ vô cái vị đó mà nếu mà nhìn thấy tay mình nó với kinh nghiệm mấy ngày đi khất thực rồi tay nó cũng nặng cái bát nó nặng mình nhìn vô thấy thức ăn nó cũng nhiều và bụng này cũng nhiêu nó đủ rồi là đầy bát luôn không, không có dở ra nữa mặc dù là ở khúc sau có nhiều thức ăn ngon nhưng mà cũng đành bóp bụng đi qua. Khắc <cười> <cười> thật là có nhiều cái vậy đó. Cho nên kinh nghiệm khắc thật thực là đoạn đầu khoan hả nhận, từ từ liếc qua liếc lại. Bây giờ chúng ta thấy là út và tưởng giả sẽ nấu đồ ăn trải dài, một đoạn đường như vậy đó chứ không phải ít đâu dài nguyên một đoạn đường thì đương nhiên là ví dụ như là là nấu bữa đó là năm chục món thì phải trải dài năm chục món trên đoạn đường ba chục món thì ba chục món như vậy đó ngày nào cũng nấu mà cái 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 người hầu rồi công nhân đại khái là bây giờ mình dụng từ công nhân rất là nhiều tập trung lại để phụ đức út già tưởng giả đi nấu ăn nhưng mà thức ăn là một mình gia đình đó mua sắm thôi không cho ai ké không có cho hùng không có hùng đâu cho tới uh, chắc cũng được hai tháng rồi là mấy cái người mà gọi là thủ kho Mấy người kiểm toán thư ký thủ quỹ rồi đó Mới bắt đầu báo lên là Kho của mình đó cả rồi Cúng hai ngày nữa thôi là sạch Và sạch là thứ nhất là không còn tiền để buôn bán Là cũng nghèo đói Và chắc chắn là ra đường xin ăn với cơm đồ ăn Hồi xưa là sạch rồi rồi Người ta không có ví dụ cho mà đi xin ăn thôi thì gia đình mới quản mới vô mới đảnh lễ thương này xá lợi Phật. Không có dám gặp Phật nhưng mà thương ngày xá lợi Phật là. Tình hình của gia đình con vậy xin ngày khuyên phiên giùm chồng con, cha con là dừng cái việc cúng dường thôi nhường cho thí chủ khác cúng y. Chứ còn hai ngày nữa là tụi con sạch túi rồi. Mà là sạch như là cả gia đình con ra ngoài đường xin ăn á. Thì bữa đó cúng dường uh, tay tăng cũng uh, lại đảnh lễ tai tăng này nó lên kia xong xuôi rồi thì ngày là sáng là phát mới kêu ngày quốc già trưởng giả lại nói là ta nghe nói gia đình của ngươi nó cũng chuẩn bị uh, hết rồi ăn hết tiền hết gạo rồi thì uh, ta đại diện tăng đoàn đã chứng minh tâm thành cúng dường tâm bảo của của con và nhiều đó quá đủ rồi cái phước con lớn cúng một ngày là đã kinh khủng lắm rồi con cúng ngày cúng kéo dài mấy tháng nữa là cũng ai có thể so được cái phước của con rồi thì bây giờ dừng lại đi, nhường cho người khác cúng. Ngày ông già nó nếu con cúng bữa cuối cùng mà con có ngã ra chết con cũng phải cúng. Con đã phát tâm trước, tâm bảo rồi là con không bao giờ rút lời, xin Ngài đừng có phiên con. Ngày sáng lại phát phiên không được thì đâu có ai phiên được nữa. Đêm đó ông trời để thích, tự nhiên cái rế nó rung lên, rung lắc dữ dội. Ông không kìm nổi nữa, ông lấy hai tay ông dịnh ghế mà cũng bị lắc. <cười> <cười> ông chấp bữa bị rớt xuống cái ghế rồi, kiểu dùng hết thần lực cũng nhìn thế gian nó cái thằng nào làm phước kinh khủng người ta chuẩn bị đổi ghế rồi, tức là ông đó mà lên là ông đeo trời để thích sẽ bị đổi á, cái phước nó lớn quá rồi cúng dường một hai trăm năm mươi vị tiền khéo mà cúng suốt mấy tháng trời mà cúng cho tới sạch túi vẫn còn cúng thì cái phước này là vua trời cũng phải sợ, ảnh sợ quá rồi ảnh không biết làm sao đêm đó ảnh lén lén xuống đúng không? kho nào lưng ảnh nhét vàng nhét vàng vô cho đầy kho đó nhét vàng vô cho đầy sáng ngày gia đình mở cửa ủa sao kho nào cũng đầy hết thì thôi đi không biết chuyện gì thì cũng cũng lấy cúng dường tiếp <cười> cứ lấy lưng trời để thích nhét vô lấy lưng trời để thích nhét vô thì út và trưởng giả cũng không biết cái của này tự đâu thôi kệ đi thấy còn cúng tiếp thì cứ cúng để cho nó tròn cái nguyện ba tháng của mình và như vậy thì trời để thích giờ trển ngồi ghế thấy không còn lắc nữa để <cười> 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 giữ yên cái ghế cho nó đơn giản luôn. rồi đó chúng ta thấy là có những người làm phước ở thế gian mà có một hai người làm phước là ông trời phải rúng rính là biết chuẩn bị thay ghế nên vừa giờ thay ghế đó, mặc dù là cái oán oh, hối sai phạm gì nhưng mà chuẩn bị ở đây có một cái người phước kinh khủng hơn là phải đổi thôi thì ra mình nói là ở cõi của mình thì cái phước nó linh tinh lắm không có đoán định được Trời ơi thấy bà giả bộ mặc đồ rách rồi chứ bà tỷ phú nha nhau. <cười> Nhưng mà qua cái cõi khác là bà không được quyền mặc cái y khác cái phước của mình. Phước nào là hiện y đó rực rỡ lên liền chứ không có nói. Còn cái phước kém kém là mất giải thô, giải xấu nó không có ánh sáng rồi. Nó thì ăn mặc và ở nó sẽ lộ ra cái phước báo của người đó, lộ ra rõ ràng lắm. Thì như vậy là cõi mình nó mới lộn xộn, cái cõi này là, là cái cõi mà ngũ thú tập cư rồi. Thành ra là mọi cái chuyện mà xảy ra trong cái việc ăn việc ở này nọ kia nó, nó hoàn toàn khác. Cho nên ở đây mà chúng ta có học cái, cái gì các cái uh, bổ tòa hay là những cái cung điện rồi đó của Bồ Tát ở trong đó đó thì không phải là Đức Phật so sánh phân biệt. Không phải à tuyệt đối không phải mà phước của ai nó sẽ hiện ra cái việc ăn mặc ở như vậy và tất cả các cõi đều như vậy đó mới gọi là bình đẳng nhân quả đó mới gọi là bình đẳng còn cái cõi mình nó nhiều khi là uh, giàu hơn đẹp hơn này nọ kia thì không biết là làm ăn cái gì thì mình không biết nhưng mà trước mắt là cái đoạn đó cũng vẫn là cái đoạn nhân quả mà họ đang hưởng phước hiểu không và tới hồi mà bị vô tù ra khám hay bị cái gì Thì nó hết cái đoạn nhân quả thì phải đoạn hưởng quả Một cái đoạn hưởng phước và một cái đoạn hưởng quả
1: <cười>
2: Cho nên chúng ta nhìn chúng ta sẽ đánh giá ngay cái đoạn mà họ được hưởng cái này cái kia Thì mình cũng phải thừa biết là họ đang hưởng phước cái đoạn đó Còn quả thì tự động nhân quả nó sẽ tới Không sao mình không có cần phải phán đâu không cần không Tự động nhân quả nó sẽ tới một cách rất là bình đẳng Hình đó mới gọi là bình đẳng nhân quả ba ngày hưởng phước bảy ngày hưởng quả hưởng phước ba năm bảy năm trong tù hay gì đó là cái chuyện phước quả nó phải rất là sòng phẳng thì thì phước quả nó chưa tới có nghĩa là cái phước cha này lớn quá cho nên trả hưởng tiếp chừng nào hưởng quả thì tính sao tức là nhân quả mà lúc mà tạo ác lúc tạo thiện nó không có rõ ràng không có ai mà tạo ác liên tục hay không ai tạo thiện liên tục cho nên út già dưỡng giả mà liên tục ba tháng trời cúng đại tăng vậy lên trời ở chứ ở đây không có đủ chỗ để cho ông trả hưởng phước <cười> không có đủ chỗ đó là ra là chúng ta thấy là rời cõi người ra là phước quả rất phân minh Trong cái việc ăn và ở, trong cái việc hào quang, ánh sáng vân vân Tất cả mọi cái phân minh đó Chứ còn như đây có mấy chữ thiên ẩn ẩn Đây mấy vị Bồ Tát ẩn trong đây đâu ai nhận ra Không nhận nổi đâu <cười> à, Chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha Chiều chúng ta học tiếp Chân <cười>